0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون أيها الأخوة في الله هذه ساعة مباركة نجتمع فيها في هذا المسجد مسجد الاستقلال الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يثيبهم على تهيئة هذه الفرصة وترتيب هذا اللقاء تعاونا مع إذاعة رجاء تلك الإذاعة النافعة المفيدة فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا وأن يثيبهم على, على ذلك أعظم الثواب كما إنني أسأل الله عز وجل أن يثيبكم أيها الأخوة الحضور من المؤمنين والمؤمنات صغارا وكبارا على تجسسمكم الحضور إلى هذا المسجد للمشاركة في هذا اللقاء وسماع هذه المحاضرة وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. للسديد تبارك وتعالى سميع مجيب
1: بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah
0: kita panjatkan
1: kehadirat Allah Subhanahu wa taala memohon istianah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan dari kejelekan amalan-amalan kita, sungguhnya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dan kita bersaksi pula bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersaksi bahwasanya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau serta sahabat beliau seluruhnya. Kaum mukminin sekalian, para ikhwas sekalian, para hadirin sekalian, ini merupakan waktu yang penuh barokah. Kita berkumpul pada saat ini di Masjid Istiqlal yang insya Allah Allah beri berkah terhadap masjid ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala dan ganjaran kepada pengurus masjid ini yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu bekerjasama dengan Radio Roja oleh karena itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kru Radio Roja dan pengurus masjid ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua demikian juga Syekh uh, mendoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa agar Allah Subhanahu wa memberi ganjaran dan pahala yang besar kepada para hadirin sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, maupun yang tua maupun yang anak-anak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua.
0: Mauḍūʿunā fi hādhā al-liqāʾ ʿunwānuhu asbāb as-saʿādah وأبدأ حديثي حول هذا الموضوع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض سائلا إياه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة fi idadi Ibadihi as Wa an ahlihi Innahu wa
1: Para hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan kita kali ini Syekh akan membahas Tentang Sebab-sebab uh, yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan sebelum Syekh menyampaikan muhazorah beliau pada kesempatan kali ini, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu semua bahwasanya segala perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala keputusan adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua bertawajuh mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menempuh jalan-jalan kebahagiaan. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita Dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan Dan semoga kita bukan termasuk dari orang-orang yang celaka
0: Wa sa'adatu ayyuhal mu'minun Hiya matlabu al-basariyah Wa maksudu kulli insan Fa inna an-nasa kullahum yabhathuna an-sa'adah ويرجون حصولها ويحاذرون من الشقاء ولا يريد أحد لنفسه أن يكون من أهله لكن تفاوتت الأفهام في طريقة البحث عن السعادة والسعي لنيلها ولما كانت الأفهام والآراء والعقول متفاوتة في ذلك تفاوت الناس في طرائق ومسالك البحث عن السعادة فأصبح من الناس من يبحث عن السعادة في أمور تجلب له الشقاء وتبعده عن السعادة غاية البعد من الناس من أخذ يبحث عن السعادة في أمور حرمها الله وحذر عباده منها كمن يبحث والعياذ بالله عن السعادة في شرب الخمور أو تعاطي المخدرات والمسكرات والمفترات فهذا لا يحصل سعادة بل إنه إي والله حكم على نفسه وعلى حياته بالعطب ومن الناس من يبحث عن السعادة بارتكاب الفواحش وغشيان المحرمات والوقوع في الآثام والمعاصي لا تزيد القلب إلا ظلمة والنفس إلا وحشة ولا ينال بمعصية الله جل وعلا سعادة ومن الناس من أخذ يبحث عن السعادة بجمع المال ولو بوجوه محرمة وطرائق آثمة فلا يبالي إن كان ماله اجتمع عنده عن طريق ربا أو عن طريق بيع محرمات أو عن طريق رش أو نحو ذلك ومن الناس من يبحث عن السعادة في التسلط على الآخرين وإيذاء الناس والاعتداء على هذا وذاك وهكذا ترى الناس كل سائر في مسلكه باحث عن السعادة ساع في تحقيقها لنفسه ولن يحصل السعادة من الناس إلا من بحث عنها في طريقها الصحيح وسار مسارها السديد al-mubayyin fi kitabillah jalla wa ala wa sunnati nabiyyi shalawatullah wa salamuhu
1: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia setiap orang bertujuan dan berharapkan untuk mendapatkan kebahagiaan setiap orang mencari-cari yang namanya kebahagiaan dan selalu mencarinya dan setiap orang tentunya tidak ingin menjadi orang yang sengsara menjadi orang yang celaka oleh karena itu setiap orang menjauhi jalan-jalan atau terekoh yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan akan tetapi kenyataan yang kita lihat bahwasanya cara pandang orang itu beraneka ragam oleh karena itu Beragam pula tata cara orang dalam mencari kebahagiaan. Di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan menempuh jalan yang justru jalan tersebut akan mengantarkan dia kepada kebinasaan, kepada kesengsaraan. Dia ingin mencari kebahagiaan justru terantarkan kepada kesengsaraan. Di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang telah diperingatkan oleh Allah dan rasul Rasulnya Di antara orang ada yang mencari kebahagiaan dengan minum khamer dia menyangka jika dia sudah minum khamer kemudian mabuk dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagian orang ada yang mencari kebahagiaan dengan mengkonsumsi narkoba dia menyangka dengan mengkonsumsi narkoba maka dia pun akan bahagia orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali akhir dari kehidupannya akan terjurus dalam kesengsaraan. Dan di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan pada jalan-jalan yang lain, kemaksiatan. Mereka menyangka semakin terjurus dalam kemaksiatan akan semakin banyak kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Namun Syekh mengingatkan bahwasanya kemaksiatan itu tidaklah menambah kepada kita kecuali kegelapan dan kemaksiatan itu tidak akan menambahkan dalam hati kita kecuali kesengsaraan dan tidak mungkin kemaksiatan akan mendatangkan kebahagiaan kalau datangkan kebahagiaan hanyalah kebahagiaan yang fata morgana dan di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang banyak maka dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena cara pandang dia bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang berlimpah bahkan dia tidak peduli dia menempuh mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah dengan praktek riba yang penting uang saya banyak, yang penting harta saya banyak, apakah dengan cara gish dengan cara curang menipu orang lain, atau dengan melakukan praktek-praktek perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan di antara manusia pula ada yang mencari kebahagiaan dengan berbuat zalim kepada orang lain, dengan mengganggu orang lain, jika ada orang lain terzalimi oleh dia, dia merasa bahagia, bahagia dengan penderitaan orang lain. Bahagia dengan mengganggu orang lain. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat manusia yang beraneka ragam ini juga memiliki cara pandang yang beraneka ragam dalam menempuh, dalam mencari kebahagiaan. Namun ingat, ya, tidak akan bisa seorang pun memperoleh kebahagiaan kecuali dengan menempuh jalan dan torehko yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jalan yang lurus yang bisa benar-benar
0: mengantarkan kepada kebahagiaan. haula salaku laqal. أريد السعادة أبحث عن راحة النفس عن هدوء البال عن قرة العين عن لذة وهناءة في العيش أريد زوال الهموم وانكساف الغموم وذهاب الآلام والأحزان وكل من هؤلاء له وجهة هو موليها وقد سلكوا في ذلك طرائق قددا لكن كل لن يغفر بسعادة من طريق لا يرضاه رب العالمين نعم قد يجد من يعشى شيئا من هذه الأمور لذة مؤقتة يعقبها ألم متواصل كما قال القائل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء مما غبتها لا خير في لذة من النار tadi yang telah kita sebutkan berbagai
1: macam model manusia yang menempuh jalan yang berbeda-beda dalam rangka mencari kebahagiaan kalau kita tanya mereka apa yang kalian harapkan dari ini semua kenapa minum kham kenapa uh, mengkonsumsi narkoba Kenapa mengumpulkan harta? Kita tanya mereka, jawaban mereka semua sama. Jawaban mereka semuanya satu. Apa? Kita sedang mencari kebahagiaan. Kita ingin menenteramkan hati kita. Kita ingin membuat pikiran kita tenang. Kita ingin menghilangkan kesedihan. Kita ingin menghilangkan gundah-gulana yang terdapat dalam hati kita. Dan semuanya, semuanya ingin peroleh kebahagiaan. Semuanya ingin hidup tenteram. Dan setiap dari mereka masing-masing mempunyai visi dan cara pandang tersendiri, dan mereka meyakini cara pandang tersebut. Yang meyakini bahwasanya harta akan akan kebahagiaan, dia akan memang berpegang teguh dengan cara yang dia tempuh. Namun kenyataannya jalan untuk mencari kebahagiaan banyak menurut mereka. Masing-masing berkeyakinan dengan jalan yang ditempuhnya. Akan tetapi, kata Syekh eh Hafizahullah, bawahnya tidak seorang pun dari mereka. Akan berhasil memperoleh kebahagiaan kalau tidak menempuh jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, memang benar. Di antara mereka ada yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelezatan. Tatkala melakukan kemaksiatan, tatkala melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapatkan kelezatan. Akan tetapi ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah itu akan datang. Kesedihan yang bertubi-tubi yang terus-menerus, kelezatan yang diperolehnya hanya sementara, dan setelah itu akan datang kesedihan, degundah gulana, kebimbangan yang tidak akan henti-hentinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, Tafnal mimman nala sofwataha minal harami, ya, wa ar, kelezatan yang diperoleh oleh orang yang melakukan keharaman itu akan sirna. Kemudian yang tersisa hanyalah... Kehinaan dan kerendahan. <tik> Kemudian kata penyair tersebut juga. Dan yang tersisa hanyalah dampak negatif. Hanyalah keburukan. Dan tidak ada kebaikan pada suatu kelezatan yang setelah itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. <tik>
0: أن المسلم بما آتاه الله من بصيرة ومن عليه به من علم وشرح صدره للخير وفقه له يعلم علم يقين أن الهدية بيد الله. وأنها لا تنال إلا بطاعة الله هذه جملة مختصرة نحفظها ونعتني بها السعادة بيد الله ولا تنال إلا بطاعة الله لنحفظ هذه الجملة حفظا جيدا وال ننقنها أولادنا وأبناءنا ولننشرها في مدارسنا وبين إخواننا وأحبائنا السعادة بيد الله ولا تنان إلا بطاعة الله جملة مختصرة تغني عن كلام مطول وما سيأتي في هذه المحاضرة تفصيل Wa Hanya saja seorang muslim
1: Yang telah diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah diberi basir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah dilapangkan dadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui dengan ilmu yakin, dengan penuh keyakinan bahwasanya hidayah Hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya kebahagiaan hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kebahagiaan diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Seorang muslim yang telah diberitahu taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan sangat yakin. bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang ringkas ini. Bawasanya kebahagiaan di tangan Allah dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah, hendaknya kita hafalkan dengan, dengan sebaik-baiknya. Kita hafalkan kalimat ini dan kita ajarkan anak-anak kita. Dan kita sebarkan di pengajian-pengajian. Dan kita sebarkan di sekolah-sekolah. Kita sebarkan kepada kerabat-kerabat kita. Kepada orang-orang yang kita cintai. Bawasanya kebahagiaan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang akan beliau sampaikan dalam muhadarah ini. Ya, itu hanyalah penjelasan dari kalimat yang ini. Penjelasan tentang bahwasanya kebahagiaan hanyalah di tangan Allah. Dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan beliau akan menyebutkan dalil-dalil. Dia akan menunjukkan kalimat yang ringkas ini.
0: Al-Muslim ala yaqinin tam. al umura kullaha biyadillahi azza wa jalla. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الأمور كلها بقضائه وقدره سبحانه وتعالى وأنه عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى فالأمور كلها بيده ومن جميل ما يروى في هذا المعنى شعرا أبيات جميلات للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول فيها رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن أي أن ذلك كله بيد الله تبارك وتعالى فإذا علم المسلم وأيقن بالقدر وأن الأمور كلها بيد الله أقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا يرجوه وحده ويسأله وحده ويلتجئ إليه وحده أن يكتبه في عداد السعداء وأن يجعله من أهل السعادة وأن يوفقه لسلوك سبيلها وأن يأخذ بالأسباب seorang muslim
1: sangat yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya segala perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sangat yakin bahwasanya Apa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasti terjadi Dan apa saja, perkara apa saja Yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasti tidak terjadi Dan kita yakin, kita seluruh musim yakin bahwasanya segala perkara yang terjadi itu Semuanya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya atas keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Masyiyah nafizah segala kehendak Allah pasti terjadi dan kehendak Allah meliputi segala yang terjadi di atas alam semesta ini tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan tidak ada seorang pun yang bisa protes dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan di diantara uh, syair atau bait abiat yang pernah diriwayatkan tentang masalah ini adalah syair yang pernah dilantunkan oleh al-imam syafi'i rahimahullah dalam sebuah baitnya di mana beliau pernah berkata Wa illam wa illam lam yakun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Allah, apa, yang saja, apa saja yang kau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak mau. Dan apa saja yang aku maui, jika engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. <kalaqta> al alimta, wa fil -ilmi wal -musin. Engkau menciptakan para hamba berdasarkan ilmu engkau. Dan berjalan dalam ilmumu, dalam keputusanmu, dalam takdirmu baik pemuda maupun yang orang tua. <tuh> si fulan aanta engkau berikan anugerah karunia yang satunya engkau hinakan dia, yang satunya engkau tolong dia, yang satunya engkau tidak tolong. diantara sa'idun hasan. Di antara mereka ada yang sengsara dan di antara mereka ada yang bahagia, di antara mereka ada yang jelek dan di antara mereka ada yang Baik, ini semua menunjukkan bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika seorang Muslim yakin dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwasanya segala keputusan berada di keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan segera bertawajuh kepada Allah, meminta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dimasuk dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang berbahagia agar dimudahkan oleh Allah dalam menempuh jalan-jalan orang yang penuh kebahagiaan dan dia hendaknya berusaha untuk mengambil sebab agar menjadi orang-orang yang berbahagia fa husna barang siapa yang dia memberi dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan ya, surga atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya kepada jalan yang baik وقد kaza
0: jalla wa'ala wa kaza'uhu la yurad wa hakama kawnaan wa kadaran wala muaqiba lihukmihi subhanahu wa ta'ala la tunalu والبعد عن معاصيه والشواهد والدلائل على ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ومن ذلكم قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وهذا قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى أن من اتبع هدايا فإنه لا يضل ولا يشقى وضد الضلال الهداية وضد الشقاء السعادة فمن اتبعه هدى الله فهو على هدى وفي سعادة دائمة مستمرة في الدنيا والآخرة وأما والعياذ بالله من أعرض عن ذكر الله وأعرض عن هداه فلن يعيش في هذه الحياة إلا عيش الضنك وهو عيش الضيق والشدة والشده Inilah keputusan
1: yang telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memutuskan bahwasanya Kebahagiaan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menjalankan perintah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan menjauhkan diri dari perbuatan perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan dalil dalil yang menunjukkan akan hal ini baik dari Al-Quran maupun dari sunnah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah subhanahu Wa ta'ala katahana Waala dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang sempit. Inilah keputusan Allah, inilah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengikuti jalannya, tidak akan tersesat, akan mendapatkan hidayah, walau tidak akan sengsara, akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan yang akan dia peroleh, akan dia peroleh secara terus-menerus. Dia bahagia di dunia, kebahagiaan yang tidak putus-putus, apalagi di akhir kelak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Adapun orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia tidak akan hidup di atas muka bumi ini, kecuali dengan hati yang sengsara, dengan kehidupan yang sempit, meskipun hartanya banyak, meskipun istananya banyak, tetapi dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan, penuh dengan kesedihan yang tidak pernah putus-putus, dan akhirat kelak lebih sengsara lagi.
0: Walqur'anu ma'ashir al-mu'minin huwa kitab as-sa'ada. arada nafsihi السعادة فليطلبها في كتاب الله وليطلبها في سنة رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو معنى قول الله تعالى فمن اتبع داي فهدى, فهدى الله كتاب وسنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن Min ayatillahi wal hikmah Innallaha kana latifan khabira Saya menjelaskan
1: Wahai kaum muslimin Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa senyai Al-Quran Merupakan sumber kebahagiaan Maka barang siapa ingin peroleh kebahagiaan Maka hendaknya dia mencari kebahagiaan tersebut dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Muhammad adalah Rasul yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah berfirman, Pamanitabahudaya, Bala Yathiluwa Layskoh dan barangsiapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan sengsara itu akan bahagia. Ya. Maksudnya petunjukku adalah Al-Quran. Demikian juga Allah menyuruh kita untuk mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wadhkurnama mayatluuna fi buyutikum, fi buyutikum minal wal hikmah." Dan ingatlah apa yang telah kalian baca di rumah-rumah rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah dari
0: sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala anzala hadzal Qur'ana al-'azima al-karim litas'ada al-bashariyah. Fa huwa haqqan kitabus sa'adah. Wa man arada السعادة لنفسه فسيجدها في كتاب السعادة كتاب الله تبارك وتعالى ولما نزل القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام وشرح الله عز وجل من شرح سبحانه صدره من الناس لقبوله وتلقيه والإيمان به بدأ المشركون يذمون النبي عليه الصلاة والسلام ويصفونه بالألقاب الشنيعة ويذمون القرآن الكريم ويزعمون أنه كتاب مفترى وأنه كتاب أنزل على محمد من أجل أن يشقى وأن يشقى من اتبعه فحكموا هذا الحكم الجائر والدعو هذه الدعوة الظالمة فأنزل الله تبارك وتعالى قوله طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلناه عليك لتسعد فمن كان من أهل القرآن فهو من أهل السعادة والمراد بأهل القرآن أهله الذين هم أهله حقا كما قال الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومعنى يتلونه حق تلاوته أن يقرؤونه ويحفظونه يجاهدون أنفسهم على حفظ ما استطاعوا
1: Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini kepada umat manusia agar mereka bisa memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu, Al-Quran tanpa kita ragukan bahwasannya dia benar-benar merupakan kitab sebuah kitab yang menjelaskan akan kebahagiaan barang siapa yang ingin peroleh kebahagiaan maka dia akan dapatkan dalam Al-Quran tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Allah melampangkan dada Nabi Muhammad SAW dan Allah melampangkan dada kaum, para sahabat sehingga mereka pun berpegang dengan Al-Quran untuk menerima Al-Quran maka tatkala itu orang-orang musyrikin mulai gerah dan mulai tidak senang dengan apa yang mereka lihat, tatkala para sahabat bisa berbahagia dengan Al-Quran. Maka para orang-orang musyrikin mulai mencela Al-Quran, mulai memberi sifat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang jelek, demikian juga memberi sifat kepada Al-Quran dengan sifat-sifat yang jelek. Mereka mencetuskan propaganda bahwasanya Al-Quran itu tidaklah diturunkan. Allah kepada Nabi Muhammad kecuali untuk menjadikan Nabi Muhammad dalam keadaan sengsara. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanyalah kitabun muftaror, hanya kitab dusta yang dibuat-buat oleh si Muhammad. Sehingga aku tidaklah diturunkan kepada Muhammad kecuali hanya mendatangkan kesengsaraan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat untuk membantah persangkaan mereka, membantah propaganda mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Toha. Ma anzalna al Kata Allah subhanahu wa ta'ala... Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini... Kepada engkau wahai Muhammad... Kecuali agar engkau tidak sengsara. Apa maksudnya? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini... Kepada engkau wahai Muhammad... Kecuali agar engkau berbahagia. Oleh karena itu... Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Barangsiapa yang ingin menjadi ahli saadah... Ingin menjadi orang berbahagia... Maka hendaknya dia menjadi ahlul Quran... Maka hendaknya dia menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan siapa mereka orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ha dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab dan mereka membaca Al-Kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran baca dengan sebaik-baiknya apa maksudnya? yaitu membaca Al-Quran memahami Al-Quran Berusaha memahami makna-makna ayatnya dan berusaha untuk mengamalkannya. Orang yang seperti itu, yang baca Al-Qur'an dengan benar, cuma tidak sekedar baca, tetapi dibaca, dipahami, dan berusaha untuk mengamalkannya. Itulah orang-orang yang berbahagia.
0: min an al kamilan. kulli أن يكون المسلم مرتبطا بهذا الكتاب العظيم عاملا على استمرار الصلة بهذا القرآن يقرأ كتاب الله ويحرص على فهم آياته ويجاهد نفسه على العمل بما جاء بكتاب الله سبحانه وتعالى فإنه كلما ازداد حظه ونصيبه من ذلك zada hazzan wa nishiban sa'adah. Saya menjelaskan bahwasanya bukan maksud dari penjelasan
1: kita yaitu seorang ingin berbahagia harus hafal Quran ya. Tidak disyaratkan orang yang berbahagia harus hafal Quran karena tidak semua orang mudah untuk bisa menghafal Quran secara 30 juz ya. Akan tadi maksudnya seorang ingin bahagia maka dia menjadi ahlul Quran. Apa itu ahlul Quran yaitu dia senantiasa terikat dengan Al-Qur'an. Menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Senantiasa berkesinambungan. Terikat dengan Al-Quran dan penerapan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dan senantiasa berusaha untuk memahami ayat-ayatnya. Dan berusaha untuk mengamalkan seluruh ayat dalam Al-Quran. Karena saya menjelaskan semakin banyak dia mengambil bagian dalam memahami dan pengamalan Al-Quran. Maka dia semakin banyak memperoleh bagian dalam kebahagiaan.
0: وإذا قرأ المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى عرف أن السعادة كما دل كتاب الله عز وجل إنما تنال بالإيمان بالله عز وجل الإيمان به ربا خالقا رازقا معطيا مانعا خافضا رافعا خابضا باس باسطا معزا مذلا هاديا مذلا وأنه جل وعلا بيده أزمة الأمور والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا العليا والإيمان بأنه المعبود بحق وأنه لا معبود بحق سواه مع حسن التوجه إليه وتمام التذلل له سبحانه والخضوع والانكسار والطواعية والامتثال فهذا هو أساس السعادة ومرتكزها الذي عليه تدور كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالحياة الطيبة حياة السعداء إنما تنال بالإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به وبالأعمال الصالحات Wa
1: Jika seorang Muslim membaca Al-Quran, maka dia akan semakin yakin dan mengetahui bahwasanya kebahagiaan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Bahwasanya kebahagiaan tidak bisa diperoleh kecuali dengan iman kepada Allah subhanahu wa taala dan beramal saleh. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah penguasa alam semesta ini Pencipta alam semesta ini Maha Esa adalah mengatur alam semesta ini Tidak ada satupun yang membantu Allah Dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini Dialah yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya Dan dialah Yang memberi Dan dialah yang menolak Dan dialah yang Melapangkan rezeki Dan dialah yang menyempitkan rezeki Dan dialah yang yang memuliakan seorang dan dia yang menghinakan seorang dan meyakini bahwasanya, mengimani bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kita beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah dan kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang tinggi dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah satu-satunya sembahan yang berhak kita serahkan ketundukan kita, yang berhak untuk diserahkan ibadah kita dan selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhak untuk diserahkan segala bentuk ibadah kepadanya. Kemudian kita pun bertawajuh, benar-benar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan ketundukan, perendahan, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan ketaatan-ketaatan yang mensucikan diri kita. Inilah landasan kebahagiaan, inilah landasan kebahagiaan, inti sari dari kebahagiaan, beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, ...baik laki-laki maupun wanita... ...dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang penuh kebahagiaan... ...dan kami akan balas mereka... ...dengan sebaik-baik balasan atas amalan perbuatan mereka... Oleh karena itu Kebahagiaan tidaklah mungkin diperoleh Kecuali dengan beriman kepada Allah Dengan iman yang benar Dan beramal saleh.
0: Naam ayyuhal mu'minun As-sa'adatu Innama tunalu bil iman billahi Wa bil a'mani As-salihati al muqarribati Ilallahi والعمل الصالح فهو سعيد لا فرق في ذلك بين غني وفقير ورئيس ومرؤوس وصحيح ومرير الكل إنما ينال حظه من السعادة بحسب حظه من الإيمان والعمل ليس ليست السعادة تنال بالمال. ولا تنال أيضا بالصحة ولا غير ذلك من الأمور وإنما تنال بالإيمان بالله وبالأعمال الصالحات المقربات إلى الله عز وجل ولهذا قد يكون الإنسان من أكثر الناس مالا وأغزرهم تجارة لكنه لا يعيش حياة سعيدة بل يعيش حياة ملؤها الهموم والآلام والمكدرات ولهذا كثير من أصحاب الأموال الطائلة ربما لا ينام إلا بحبوب مهدئة من كثرة ما يكون فيه من هموم وغموم وتجد الفقير لو وضع رأسه على حجر ليس على فراش وثير ينام فورا وهو مرتاح البال قرير العين بما آتاه الله سبحانه وتعالى بما آتاه الله جل وعلا من إيمان وعمل صالح كذلك ليس ليست السعادة مرتبطة بصحة أو مرض فقد يكون الإنسان صحيحا قوي الجسم حسن البنية لكنه لا يشعر بسعادة وقد يكون الآخر مريضا لكنه يحس ويجد سعادة ولذة للإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه وصدره وأذكر في هذا المقام قصة عجيبة للغاية وهي أن قبل سنة تقريبا اتصل بي شاب لا يبلغ من العمر ثلاثين سنة عمره سبع وعشرون سنة وقال عندي السؤال ولكن قبل أن أسأل أريد أن أعرفك بحالي قلت تفضل قال أنا لا يتحرك في من جسمي إلا رأسي فقط يعني بقية الجسم مما دون الرقبة إلى القدمين لا يتحرك لهائيا يعني مصاب بسلل رباعي ثم طرح السؤالة قلت له, قلت له أنت في أي بلد فذكر لي فقلت أريد أن أزورك وأخذت العنوان وزرته في مكانه وجلست معه ساعة ونصف وحدثني عن وأنها كانت بسبب حادث سيارة إلى آخر قصته لكنه قال لي والله إني أحس الآن بسعادة مشيت على قدمي كثيراً أبحث عنها لم أجدها يقول والله إني أحس الآن بسعادة مشيت على قدمي كثيراً أبحث عنها ولم أجدها وهذه السعادة هي سعادة الإيمان إن شاء الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فإذا كان العبد مؤمنا من أهل العمل الصالح والإقبال على الله ينزل الله على قلبه سعادة ولو كان في مرض لو كان في سقم لو كان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخائه وجميع أحواله سعيد وحياته دائما إلى خير إن أصابته سراء أي نعمة وأمر مفرح ومسر أو سار فإنه يشكر الله ويعرف أن هذا فضل الله عز وجل فيفوز بثواب الشاكرين وإن أصابته ضراء من فقر أو مصيبة أو مرض أو نحو ذلك فإنه يصبر فيفوز بثواب الصابرين وكما أن شكر النعمة لذة فإن الصبر على المصيبة لذة كل يتذوقها المنعم عليه الشاكر يذوق لذة الشكر والمبتلى الصابر يذوق لذة الصبر وهي حلاوة يجدها كل منهما في قلبه وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر وسئل عن هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله قال أفضلهما أتقاهما لله أفضلهما أتقاهما لله قال وإن كانوا في التقوى سواء فهم في الفضل سواء
1: كوم مسلمين يملكنا الله سبحانه وتعالى Sungguhnya kebahagiaan hanyalah diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan amalan-amalan soleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang perkaranya demikian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan perintah-perintah Allah melakukan amalan-amalan soleh maka dialah orang yang berbahagia. Dan dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, antara orang miskin maupun orang kaya antara orang sakit ataupun orang sehat, barang siapa yang beramal soleh, dia yang bahagia. Dia yang bahagia. Bukan kebahagiaan diperoleh dengan harta. Bukan orang yang hartanya paling banyak, dia yang bahagia. Bukannya orang yang paling sehat badannya, dia yang bahagia. Tidak. Oleh karena itu, yang kita dapati, ada orang yang hartanya sangat banyak, luar biasa. Hartanya berlimpah ruah, akan tapi tidak berbahagia. Hidupnya tidak berbahagia. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, Penuh dengan kesedihan. Penuh dengan bunda gulana. Meskipun dia punya uang paling banyak. Bahkan dia tidak bisa tidur. Kecuali kalau sudah minum obat penenang. Banyak orang seperti ini. Hartanya berlimpah tapi tidak bisa tidur. Hanya bisa tidur dengan meminum obat penenang. Sebaliknya kita dapati seorang miskin. Tidak punya duit. Namun kalau suruh tidur di atas batu saja langsung tidur. Tidak perlu obat penenang. Tidak perlu tidur di atas kasur yang empuk. Bahkan tidur di atas batu... Dia bisa tidur. Kenapa? Karena dia berbahagia. Kemudian saya juga mengingatkan bahwasanya Kebahagiaan juga tidak diperoleh dengan kesehatan. Bukan berarti orang yang paling bahagia... Yaitu orang yang badannya paling sehat. Tubuhnya paling fit. Ya, paling atletis. Bukan. Bukan itu tanda-tanda kebahagiaan. Bisa jadi seorang tubuhnya sehat... Namun jiwanya sakit. Hatinya penuh dengan kesedihan. Penuh dengan kesengsaraan. Dengan kepedihan. Bahkan bisa jadi seorang dalam keadaan sakit. Sakitnya parah akan tetapi dia berbahagia. Berbahagia dengan kondisi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan Syekh menjelaskan tentang sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang pernah dia alami. Kata beliau sekitar tahun lalu, ada seorang pemuda yang nelpon beliau. Ingin bertanya suatu permasalahan agama. Maka pemuda ini berkata, "Ya Syekh, sebelum saya bertanya, saya ingin mengenalkan diri saya kepada Anda. Kata Syekh, Silakan. Kata dia, Syekh, saya ini umur saya 27 tahun. Dan saya terkena penyakit stroke. Terkena penyakit stroke. Tidak ada tubuh saya yang bisa bergerak kecuali hanya kepala saya. Seluruh badan, tangan semua tidak ada yang bisa bergerak. Kemudian, Syekh bertanya kepada dia. Anda ini, wahai pemuda, Anda tinggal di mana? Saya ingin ziarah menemui Anda. Ya, akhirnya dia kabarkan saya tinggal di tempat... Pulani tempat tertentu, akhirnya Syekh pun menziarahi orang ini. Datang ke rumahnya, menziarahi dia, kemudian berbicara dengan dia sekitar selama satu setengah jam. Dia menceritakan bahwasanya dia terkena penyakit seperti ini stroke karena asalnya ada kecelakaan mobil, ya, sehingga akhirnya dia terkena lumpuh yang total seperti ini kecuali kepala kepalanya yang masih bisa digerakkan. Namun apa kata dia? Ini yang menarik perhatian Syekh. Apa kata orang yang kondisinya seperti ini? Tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan. Hanya kepalanya yang bisa dia gerakkan. Lisan yang bisa dia ucapkan. Apa dia katakan? Wahai syekh, wallahi syekh. Saya ini sekarang dalam keadaan berbahagia sekali. Dulu waktu kaki saya masih jalan. Saya berjalan kemari, kesana kemari. Ingin mencari kebahagiaan. Namun tidak saya dapatkan. Justru saya mendapatkan kebahagiaan tatkala saya sakit seperti ini. Lihatlah bahwasanya kebahagiaan tidaklah diperoleh dengan kesehatan. Tetapi kebahagiaan diperoleh dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sungguh benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ajaban di amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dhalika illa li mu'min. Kata Rasulullah s.a.w. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkara seorang mu'min. Seluruh perkaranya baik. Dan tidak bisa memperolehkan kondisi seperti ini. Kecuali seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In syakara, khairallahu. kalau dia diberikan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala maka dia pun bersyukur kepada Allah dan itulah yang terbaik bagi dia wa in barra, sabara khairallahu. dan jika dia ditimpa dengan kesulitan ditimpa dengan musibah ditimpa dengan kemudaratan dia bersabar fakanahairallahu dan itu yang terbaik bagi dia oleh karena itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bergelimang di atas kenikmatan, atau tatkala ditimpa dengan musibah, ya. baik dalam keadaan sulit, ataupun dalam keadaan lapang, maka dia berbahagia. Senantiasa berbahagia. Kenapa? Karena kehidupannya selalu penuh dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Ya. Dan dia bersyukur. Dia mengetahui bahwasanya nikmat yang dia peroleh, semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun Mengambil atau mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur, dan jika seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesulitan, diberi kemutorotan... maka dia bersabar. Dia mengetahui bahwasanya apa yang menimpanya itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bersabar, maka dia pun akan peroleh pahala orang-orang yang sabar. Maka kedua-duanya, baik yang dapat kenikmatan, atau yang sedang di, ataupun yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama merasakan manisnya iman dalam hati mereka. Ya. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan... ...para ulama berselisih pendapat. Mana yang lebih afdol, Mana yang lebih mulia? al Syakir. Ya. Apakah orang yang... ...kaya, bersyukur lebih afdal? Atau miskin, sabir. Atau seorang yang miskin namun, namun bersabar. Ya. Karena dua-duanya merasakan kebahagiaan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rahimahullah... pernah ditanya tentang masalah ini. Maka dia mengatakan... Afzaluhuma lirabb. Yang paling afdol diantara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka istawaya fitakwa, jika si miskin atau si kaya, sama dalam ketakwaan, ya, maka sama-sama juga mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalinya adalah kepada keimanan dan
0: ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wfi zau'i ma tukdum. يمكن أن نقول إن هناك أمورا ثلاثة لا بد لها لا بد منها لتحصيل السعادة. ويسميها ابن القيم أو يصفها ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها عنوان سعادة المرء وهي الشكر والصبر. والاستغفار وذلك لأن المؤمن في هذه الحياة الدنيا في أيامه ولياليه يتقلب في أمور وأحوال إما بنعمة حادثة ومتجددة أو بمصيبة نازلة وبلية حالة أو بيأس ذنب اقترفه أو معصية ارتكبها وكل بني آدم خطأ فالإنسان يتقلب في حياته في أيامه ولياليه بين هذه الأمور الثلاثة والمؤمن إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فحمد وشكر وإذا أصابتهم صيبة عالِم أنها من عند الله فراضِع وصَبر وإذا وقع في ذنب أو جرَّتْ نفسه إلى معصية علِم أنه قد فرَّط في جنب الله فتاب واستغفر. dan
1: berdasarkan penjelasan yang telah lalu Mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya ada tiga perkara yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang tiga perkara ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya tiga perkara tersebut adalah sa'adah. yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Alamatnya orang yang bahagia seperti apa? Apa tiga perkara tersebut? Yaitu yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua bersabar. Yang ketiga adalah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tiga perkara ini? Karena setiap mukmin dalam menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini, dia hanya berpindah daripada satu dari tiga perkara ini. Dari tiga perkara yang tidak bisa dia hindarkan. Kalau dia tidak sedang berada di atas kenikmatan, dia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesulitan, dengan kemotoratan, Atau mungkin dia terjurumus dalam dosa yang dia lakukan. Atau maksiat yang dia, apa namanya? Dia langgar, dan kita tahu semua bahwasanya sebagaimana sabda Nabi Sallallahualaihiwasallam, ya. setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Oleh karena seorang mukmin tidak mungkin terlepas dari tiga kondisi ini. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan atau sedang melakukan dosa. Jika seorang mukmin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mengetahui bahwasanya iman tersebut semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu dari tanda kebahagiaan. Jika seorang mukmin diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa dengan musibah, dia yakin bahwasanya ini semua adalah dari sisi Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar, maka dia telah melaksanakan tanda kedua orang yang berbahagia. Sedangkan jika seorang mukmin didorong oleh hawa nafsunya, terpengaruh dengan hawa nafsunya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia sadar bahwasanya sungguhnya dia telah melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia pun segera beristighfar Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia pun telah melakukan atau mendapatkan tanda kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala
0: Wa al-umur al lima sabak Wa huwa anna al-sa'adah tartakiz ala al-imani billahi azza wa jalla wal-a'mal as-salihat الإيمان بالله عز وجل مفزع وملجأ للمؤمن في كل أحواله فإذا كان المؤمن يسير في هذه الحياة مستنيرا بنور الإيمان وسائرا في سنا وضياء الإيمان فإنه بإذن الله جل وعلا ينال السعادة ويحصلها، وحظه منها بحسب حظه من الإيمان، وهذا الإيمان هو في الحقيقة مفزع للمؤمن في كل أحواله، فإذا استحضر الإيمان في كل موقف، في كل حال، في كل نازلة، هداه إيمانه إلى أقوم السبل، وهذه جملة تحتاج إلى شرح وبيان. وهي من الأهمية بمكان فالمؤمن مثلا إذا وفق لطاعة وعبادة من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك هداه إيمانه إلى أن هذه الطاعة التي وفق لها وهدي للقيام بها منة من الله عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فيهديه إيمانه إلى الاعتراف بالنعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى وإذ تأدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ثم إنه إذا وقع في ذنب ومعصية هداه إيمانه إلى أن هذا يعد تفريطا في جنب الله وتقصيرا في الواجب في حقه سبحانه وتعالى فيهديه إيمانه إلى الندم والتوبة والرجوع إلى الله والإكثار من الاستغفار وإذا من الله عز وجل على عبده بنعمة من ولد أو بيت أو تجارة أو غير ذلك هداه إيمانه إلى أن ذلك نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها فيحمد المنعم ويعترف بالفضل له سبحانه وتعالى ويحمده ويشكره وما أجمل المسلم عندما يأوي إلى فراشه فيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يضع جنبه على فراشه ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فالمؤمن يستشعر أن البيت والمال والطعام والشراب وغير ذلك كل ذلك نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته عليه عز وجل فيحمد ويشكر وفي الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها وإذا ابتلي المؤمن بمصاب من مرض أو فقر أو نازلة من النوازل كموت قريب أو فقد مال أو اعتلال صحة أو نحو ذلك فزع إلى الإيمان قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فيفزع إلى إيمانه فيهديه إلى الصبر على القضاء والرضا بما أنزل الله سبحانه وتعالى وقدر عليه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وهكذا نجد أن المؤمن يفزع إلى الإيمان في كل حال من الأحوال سواء في الطاعة أو المعصية في الصحة أو المرض في الغنى أو الفقر أو غير ذلك من الأمور النازلات فإنه يفزع ويلجأ إلى الله فيجد في هذا الفزع إلى الإيمان واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يجد في ذلك قرة العين وراحة البال وطمأنينة النفس وسكون الخاطر والسعادة في الدنيا والآخرة Azza wa jalla yaqul, amanu, Allah, ala Para hadirin
1: yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiga perkara tadi yang telah kita sebutkan Tentang syukur, sabar, dan istighfar Itu semuanya kembali kepada Apa yang telah kita jelaskan di awal muhadarah bahwasanya landasan daripada kes kes kebahagiaan Pokok dari kebahagiaan adalah beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan salih. Oleh karena itu iman merupakan tempat kembali setiap muslim. Dalam segala kondisi seorang muslim hendaknya kembali kepada keimanannya. Jika seorang muslim dalam kehidupannya, dalam menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini. Berjalan di bawah cahaya keimanan. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan setiap saat. Apapun kondisinya dia kembali kepada keimanan. Menempuh jalan dengan cahaya keimanan. Maka dia akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena imannya akan menunjukkan dia kepada kebahagiaan. Semakin banyak dia ingin peroleh kebahagiaan. Maka hendaknya dia, dia berusaha untuk semakin matangkan imannya. Ya. Karena kebahagiaan diperoleh kadar ke kebahagiaan. Didapatkan sesuai dengan kadar keimanan. Syekh menjelaskan ya, bahwasanya iman merupakan tempat kembali. Tempat kembali bagi seorang Muslim dalam segala kondisi, dan beliau mengatakan perkataan saya ini bahwasanya iman merupakan tempat kembali bagi setiap Muslim dalam segala kondisi butuh dengan penjelasan yang panjang. Ya. Contohnya dia berikan contoh, jika seorang Muslim diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia pun taat kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala, maka dia kembali kepada keimanannya. Dia ingat imannya, iman yang beri petunjuk kepada dia. Bahwasanya Ketaatan yang dia peroleh ini semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi orang taat bukan karena kepintarannya. Bukan karena kecerdasannya. Bukan karena kehebatan dia. Tapi iman yang beritahu sama dia. Kamu itu bisa taat kepada Allah. Karena Allah yang beri nikmat kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau lafadlullahi alaikum warahmatuhu. Mazaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzaki kalau bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Ya, maka tidak akan ada seorang pun dari kalian yang akan suci jiwanya. Selama-lamanya tidak akan ada yang bisa suci jiwanya. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan siapa saja yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wa rabbukum la in la Allah memberitahu kepada kita. La insya kartum, jika kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, La nakum maka aku akan menambahkan kenikmatanku kepada kalian. Kemudian contoh yang berikutnya. Jika seorang muslim terjerumus dalam dosa, tenggelam dalam kemaksiatan, dia kemudian sadar kembali kepada imannya. Dia cek imannya, apa sih yang diberitahukan oleh imannya. Maka yang beritahu kepada dia, bahwasanya sungguhnya engkau telah berbuat salah, engkau telah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka imannya pun mengingatkan dia bahwasanya engkau masih memilih Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dia segera bertobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jika seorang hamba diberi kenikmatan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupa anak-anak yang baik atau diberi perdagangan yang berhasil atau diberi rumah yang lapang, maka apa yang diberitahu oleh imannya, imannya ingatkan dia. Bahwasanya semua kenikmatan yang kau rasakan ini berupa anak-anak, berupa rumah yang indah, berupa perdagangan yang berhasil. Itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun tahu bahwasanya apa yang dia lakukan bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. <laughs> Sungguh indah jika seorang Muslim. Tatkala dia setelah menjalankan kehidupannya di siang hari, kemudian ingin tidur di malam hari, kemudian dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan sebuah doa yang dibacakan oleh Nabi Tatkala hendak tidur. Mengingatkan kita akan bagaimana kondisi kita. Apa di antara doa Nabi Tatkala hendak tidur? Kata Nabi SAW, "Alhamdulillah, hindadi atau amanah, wasakona, wakafana, waawana." Maha suci Allah, sungguh. Maha Puji segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang telah beri minum kepada saya Yang telah beri makan kepada saya Allah kita mengakui Allah yang telah beri makan Hari ini kita makan, Allah yang beri makan, Allah yang telah beri minum kepada kita Kafana, Allah yang telah menjaga kita, hari ini kita selamat, Allah yang menjaga kita Wa awana Hari ini kita bisa tidur di rumah Allah yang membuat kita bisa menginap di rumah kita Kemudian kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, fakamimmanla banyak orang yang tidak dijaga oleh Allah dan betapa banyak orang yang masih belum bisa tidur di rumah-rumah. Itu yang kita renungkan tatkala kita sebelum tidur. Oleh karena itu, seorang Muslim harusnya sadar dan ingat bahwasanya rumah yang dia tinggali, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, semuanya karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ada dalam satu hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda innallaha la yarda an abdihi ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya. bagaimana wayakula aklah dia makan makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala wayashrabu syurbah dia minum kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala Kemudian jika seorang hamba ditimpa dengan musibah ditimpa dengan suatu kesedihan entah ada kerabatnya yang meninggal entah harta yang dia kumpulkan bertahun-tahun tiba-tiba sirna hilang dicuri orang maka dia cek apa yang dikatakan oleh imannya kembali kepada imannya iman yang ingatkan dia bahwa semua dari si Allah Subhanahu wa taala maka bersabarlah bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal wal wa sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut atau rasa lapar atau hilangnya harta atau hilangnya jiwa atau hilangnya sawah ladang. Fabashiris sabirin. Dan bergembiralah. Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, sungguhnya dalam segala hal kondisi seorang muslim, dalam segala hal dia mazaknya tempat kembalinya adalah kepada iman. Maka imannya akan memberi petunjuk kepada dia. Dia ridho. Atau dia sabar, ya. jika ditimpa dengan musibah, imannya akan mengantarkan dia segera bersabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, min musibatin, illa wa yu'min billahi, Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa musibah, tidak satu musibah pun yang menimpa seorang hamba, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk dalam hatinya. Seorang salah berkata ini adalah seorang laki-laki usib ba apa ayat ini tentang siapa tentang seorang yang dia ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia sadar bahwasanya musibah yang menimpanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala keputusan Allah subhanahu wa ta'ala makapun dia sabar dan dia pasrah Oleh karena itu hendaknya kita orang-orang yang beriman kembali kepada keimanan dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan ya baik kita sedang dalam keadaan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sedang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala jikalau kita kembali kepada keimanan kita maka kita akan dapatkan kebahagiaan kita akan dapatkan tumaniinah ketenangan ketenteraman ya yang tidak didapatkan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman: Itulah orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka. Ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang.
0: Walihdar, من وفقه الله عز وجل ومن عليه بهذه إلى غير ذلك من أمور الإيمان وتوابعه ومكملاته إذا وفق لذلك عليه أن يعلم أن ذلك كله فضل الله عليه ومنته عليه والله عز وجل يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم ويقول سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ويقول جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والآيات في هذا المعنى كثيرة فعليه أن يستحضر أن ذلك كله توفيق من الله إذا صبر على مصاب أو شكر على نعمة أو وفق لاستغفار وتوبة أو أقبل على صلاة وعبادة أو تجنب أو معصية أو نحو ذلك فعليه أن يعلم أن ذلك كل توفيق من الله فعليه في هذا المقام أن يحذر من رؤية النفس والعجب سواء العجب بالعبادة أو العجب بالعلم أو بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك فإن فإن العجب مجتنف أعمال صاحبه مدمر لها آت عليها فلا ينتفع بها صاحبها ولهذا ينبغي على الإنسان يحذر في هذا المقام ويستحضر دائما التوفيق والمنة والفضل والنعمة والتيسير من الله سبحانه وتعالى فيكون دائما حامدا شاكرا ولهذا يقول العلماء رب ذنب كان سببا في دخول صاحبه الجنة ورب طاعة كانت سببا لدخول صاحبها النار قد يوفق الإنسان لطاعة كبيرة فيعجب بنفسه فيرى أنه أهل وأنه حقيق بذلك وأن غيره لا يستحق مثلا أو غير ذلك من المعاني فيصاب بالعج أو يصاب بالرياء أو يصاب بالسمعة أو غير ذلك فتهلك أعماله وتبطل طاعاته وفي الحديث من أول من يسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال قارئ وجاهد ليقال مجاهد وأنفق ليقال منفق فإذا تبدلت النية وتغيرت ودخل الإنسان في مثل هذه المعاني الرياء أو السمعة والعجب أو, أو غير ذلك أهلكت هذه الأمور دنياه وأخرى ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة بمعنى أن الإنسان يقع في الذنب فيحس أثر وقوعه بالذنب في الجرم الكبير الذي وقع فيه فيقع في قلبي ألم وندم وأسف وتوبة وإقبال على الله وكثرة للإستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الصالحات والإكثار من الصدقات والإكثار من النوافل يا رب يسأل الله جل وعلا أن يغفر أن يرحم فيكون سببا لدخول صاحبه الجنة ولهذا ينبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه إلى هذا الملمح فيقول علامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره وهذه مصيبة عندما يكون الإنسان بهذه الصفة حسناته أمام عينيه تجد دائما يظهر حسناته للناس أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا وأنا الذي قدمت كذا وسيئاته كلها الكثيرة يجعلها خلف ظهره ولا يفكر فيها ولا يبالي وإذا جلس عند الناس أخذ يبرز لهم حسناته وأنا فعلت كذا وأنا تصدقت بكذا وأنا قمت بكذا ويكون هناك سيئات كثيرة عظيمة يلقيها وراء ظهري ولا يفكر في ذلك ويكون همه أن ينال محمد محمدة الناس ولا يبالي بصخط الله سبحانه وتعالى وغضبه عليه فيكون بذلك هلاكه وشقاؤه بينما إذا كانت سيئات الإنسان أمام عينيه وحسنات وراء ظهره الحسنات انتهى انتهت عملها الإنسان يرجو ثوابها في الدار الآخرة لكن الذي ينبغي أن يجعل نصب العينين السيئات فيتألم لوجودها ويعمل على البعد عنها فإذا كان العبد بمثل هذه الطريقة الحسنات يجعلها وراء ظهره والسيئات يجعلها أمامه فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى عنوان لسعادته ودليل على فلاحه
1: كموديان Suatu nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Saya menjelaskan bahwasanya hendaknya kita berhati-hati. Jika salah seorang dari kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Alhamdulillah senang untuk mengamalkan amalan soleh, tatkala diberi kenikmatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala diuji oleh Allah bersabar, tatkala melakukan kemaksiatan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia bisa melakukan ini semua, bisa menjalankan tanda-tanda kebahagiaan, ingatlah dan berhati-hatilah. Ingatlah bahwasanya semua itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat bahwasanya keimanan yang kita rasakan, ya, yang telah membuat kita bersabar tatkala ditimpa musibah, iman yang telah membuat kita bersyukur tatkala diberi kenikmatan, tatkala berdosa kita beristighfar. iman tersebut yang... Tanamkan dalam jiwa kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, habbaba fi qulubikum, kufra wal wal asyan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Tetapi Allahlah yang telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Allahlah yang telah menjadikan iman itu indah di hati-hati kalian. Dan Allah yang telah membuat kalian benci terhadap kekufuran. Benci terhadap kefasikan. Benci terhadap kemaksiatan. Dan kalian ulaikahumurrasyidun orang yang seperti inilah yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlam minallahi wa ni'mah. Allah ingatkan, ini semua fadlam minallahi wa ni'mah. Kenikmatan, ya, karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya munnuna an aslamu kullatamnu alayya islamakum alaykum an in mereka menyebut ayah kita kita sekarang Islam ya menyebut-nyebut seakan-akan itu suatu kebanggaan bagi mereka maka Allah Allah tegur wahai Muhammad katakanlah kepada mereka janganlah kalian merasa punya punya andil tatkala kalian menjadi orang Islam tetapi yang buat kalian Islam adalah Allah Subhanahu wa taala jika memang kalian benar-benar uh, jujur dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau lafadlullahi alaikum warahmatuhu, ma'azaka minkum min ahadin abada, walakinna Allah yuzaqimayya Kalau bukan karena karna Allah subhanahu wa ta'ala, dan kasih sayang Allah kepada kalian, tidak seorang pun dari kalian yang akan suci jiwanya. Selamanya tidak ada seorang pun dari kalian. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Seluruh ayat ini, mengingatkan kepada kita bahwasanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, tatkala seorang itu bersabar, tatkala ditimpa musibah bersabar, tatkala mendapat kenikmatan bersyukur, tatkala berdosa kemudian beristighfar, dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan, orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan dia bisa terhindar. Ingatlah semua itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menanamkan iman dalam hati kita, maka tidak akan ada yang bisa selamat dari itu semua. Oleh karena itu saya mengingatkan ini nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Jangan sampai seorang tatkala bisa melakukan itu semua kemudian dia menganggap dirinya saya ternyata hebat. Setiap dikena musibah sabar, setiap dikasih nikmat bersyukur, setiap berdosa beristighfar. Ternyata saya hebat. Jangan sampai dia memandang dirinya suatu yang hebat. Apakah dia dan ini penyakit ujub namanya, ujub. Kagum dengan diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri. Apakah ujub tersebut dalam masalah ibadah? Hebat dia, bisa rajin sholat malam. Dalam masalah ilmu, saya bisa punya ilmu, nuntut ilmu, saya mudah menghafal. Saya kalau dakwah mudah diterima oleh masyarakat, kalau dia sampai ujub seperti itu, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya wow, maka celaka dia, binasa dia. Demikian juga masalah harta, saya alhamdulillah, baru masih muda sudah punya harta banyak, kerja sedikit sudah dapat banyak uang, lupa kalau itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kecerdasannya, masih banyak orang lebih cerdas daripada dia, namun yang berikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang sudah ditimpa dengan penyakit ujub, maka dia akan mujtarif. Akan menggeret amalannya dalam sayyidil Aron dalam akan menjeretkan amalannya dalam kebinasaan, dalam kerusakan. Oleh karena itu, ingatlah penyakit ujub adalah sesuatu yang menghancurkan, ya? dan amalannya selama ini dia bangun, selama ini dilakukan akan sirna sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita istighfar, senantiasa mengingat bahwasanya apa yang kita rasakan baik kenikmatan iman ataupun kenikmatan dunia semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala oleh kerana sebagian ulama mengatakan rubba dambin kana ka sababan lidhul jannah rubba, rubba dambin dzambin ka kana sababan lidhul jannah beta bisa, bisa jadi wa taatin kana sababan lidhul nar kata para ulama bahwasanya bisa jadi beta banyak ketaatan beta banyak ketaatan yang ternyata malah merupakan sebab menjerumuskan orang untuk masuk dalam api neraka. Betapa banyak ketaatan yang ternyata merupakan sebab yang menjerumuskan orang masuk dalam dalam neraka. Dan betapa banyak dosa, perbuatan dosa maksiat ternyata merupakan sebab seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika jika seorang ya, bagaimana jika seorang ternyata dia melakukan ketaatan. Dia melakukan ketaatan. Kemudian dia ditimpa dengan penyakit ujub, ya. entah ketaatan dalam ibadah, entah ketaatan dalam ilmu, entah ketaatan dalam dakwah, kemudian ditimpa dengan penyakit ujub. Timbul dalam hatinya, saya memang berhak untuk dapat ini, memang saya hebat, maka pantas kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan tersebut kepada saya. Kalau yang lain kurang pantas. Ketaatan yang dilakukan justru menjadi sebab dia untuk masuk neraka. Kenapa? Karena dia telah terkena dengan penyakit ujub. Apakah kita lupa dengan suatu hadis yang sangat mengerikan, yang mengingatkan kita bahwasanya bahwasannya, yang pertama kali dinyalakan api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga orang. Siapa? Ahlu ta'at. Semuanya orang yang melakukan ketaatan. Orang yang mujahid, orang yang ahli ilmu, pandai berdakwah, kemudian orang yang suka bersadaqah, dermawan, mereka itu yang pertama kali masuk dalam api neraka. Kenapa? Karena mereka ditimpa dengan penyakit-penyakit hati. Baik ria ingin pujian manusia atau karena ujub, karena kagum dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika niat telah berubah, jika niat telah berubah yang tadinya ikhlas, kemudian tatkala melakukan ketaatan kagum dengan diri sendiri, berubah niatnya menjadi ujub, menjadi ria maka ini akan mengantarkan seorang masuk ke dalam api neraka jahanam. Kemudian sebaliknya, bisa jadi dosa mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa demikian? Jika seorang terjerumus dalam dosa, ya, kemudian dia sadar bahwasanya ini telah melakukan kesalahan, kemudian dia pun merengek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sadar bahwasanya kalau dosa saya, dosa saya banyak, maka saya harus banyak beramal soleh agar Allah merahmati saya. Maka dia pun perbanyak ibadahnya, perbanyak amalnya. Tidak sama sekali tidak ditimpa dengan penyakit ujub. Dia rasa rendah. Kenapa saya banyak dosa saya rendah? Perasaan seperti ini kemudian sikapnya yang banyak melakukan amal soleh, ya, menjadikan dia akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga. Kenapa dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebuah kalimat indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian kitabnya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Perhatikan perkataan Ibnu Qayyim ini. Alamatus saadah an yakuna hasanatul abd khalf dhahrihi wa sayi'atuhu Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tanda kebahagiaan seorang, seorang hamba bagaimana dia bahagia? Kalau dia menjadikan kebaikannya seluruhnya di belakang punggungnya. Tidak pernah dia tengok-tengok. Dan dia menjadikan kemaksiatannya di hadapan matanya. Selalu kelihatan di hadapan dia. Itu tanda kebahagiaan. Wa alamatus syakawah. Dan alamat kesengsaraan, alamat kebinasaan, alamat kecelakaan. Apa itu? Antakuna sayyatul abd khalfazahrihi. Kejelekan-kejelekan dia, dia taruh di belakang. Wa hasanatu nusba Adapun kebaikannya ditaruh di hadapan matanya. setiap hari lihat kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini musibah, wa Ini musibah para hari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala musibah yang benar-benar merupakan musibah yang sangat petaka luar biasa. Oleh karena kita dapati jika seorang duduk bersama saudara-saudaranya, bersama teman-temannya, dia mulai yang dilihat cuma kebaikannya, mulai dia ingat-ingat. Bukankah saya yang pernah begini? Bukankah saya yang pernah mengajarkan ini? Bukankah saya pernah bersodakoh ini? Bukankah saya yang pernah berdakwah di sana? Bukankah saya yang begini? Bukankah saya yang begini? Itu yang dia ingat. Itu yang dia ingat. Kejelekannya dia lupa semua. Kejelekannya dia? Dia lupa semua. Maka dia pun mencari, dimasuki oleh setan. Dan dia pun mencari pujian dari manusia. Dia ingat-ingat dia. Saya yang bangun, saya yang ini, saya yang itu. Dosa-dosanya dia? Dia lupakan. Orang seperti ini ditimpa dengan penyakit ujub. Semua amalan dia. Semua sodakoh dia bangunan yang telah dia bangun, dakwah yang telah dia bina, hilang semuanya sia-sia di si Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwanifillah, azani Allah wa iyakum, sebaliknya jika seorang ya menjadikan kejelekannya di hadapan matanya, ya, kemudian dia lupa dengan kebaikan-kebaikannya, kebaikan yang kita lakukan, sudah kita lupakan. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang kita pikirkan dosa-dosa kita bagaimana. Kebaikan kita tidak tahu diterima oleh Allah kita Allah alam, tapi dosa-dosa kita di hadapan kita ini jelas ini. Oleh karena itu, kita menjadikan dosa-dosa kita di hadapan mata kita, kemudian senantiasa kita beristighfar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang kondisinya seperti ini, dosa-dosanya di hadapan Dia dan kebaikannya di belakang Dia, maka Dia akan terhindar dari penyakit ujub dan merupakan sebab yang bisa masukkan Dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan tanda kebahagiaan seorang dan alamat akan kebahagiaan
0: seorang hamba. Wami Mukawimati, S.A. Datin azimah مراعاة الأداب الإسلامية والأخلاق التي جاء بها نبينا صلوات الله وسلام عليه وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي شيء يكون به دخول الجنة أو أكثر دخول الجنة به قال تقوى الله وحسن الخلق فالأخلاق عنوان لسعادة صاحبها عندما يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة بالرفق واللين واللطف والإحسان والبر و العون والمساعدة وغير ذلك والبعد عن الغضاء الفضاضة والغلظة والشدة والعنف ونحو ذلك فإنه بذلك يسعد بينما إذا ترحلت عنه هذه الأخلاق ترحلت عنه السعادة وشقي هو في نفسه وشقي به من حوله يشقى به أهله وولده وجيرانه ويتأذون من وجوده بينما إذا كان ذا خلق فاضل وآداب رفيعة ومعاملات طيبة يسعد هو في نفسه ويسعد أيضا من حوله بمعاملاته الطيبة وأخلاقه الفاضلة رأيت عندما تلقى شخصا خلوقا مؤدبا لطيف المعاملة طيب المعشر تجد نفسك مرتاحة وتود لو أن الجلوس معه يطول بينما إذا لقيت شخصا فضا غليظا سبابا شتاما بذيئا فاحشا فإنك تتمنى أنك لو لم تلقه وتتمنى أن جلوسك معه لا يطول وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصفات يشقى ويؤذي من حوله ويتأذى به من حوله ولهذا من الأمور المهمة التي من مقومات السعادة أن يكون الإنسان على الأخلاق والآداب التي جاءت بها شريعة الإسلام وهنا ملحظ في هذا الباب ينبغي التنبه له نبه إليه أهل العلم وهو عندما تعامل الإنسان، عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة والآداد الرفيعة، عاملهم بها تقربا إلى الله وطلبا لثواب الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. أما إذا كان الإنسان يتصنع الأخلاق والآداب من أجل الناس، من أجل الناس ليس طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى فهذا قد يحصل له مضرات ومضرات وذلك لأن الناس أجناس ومعادن من الناس من تحسن إليه ويسيء لك من الناس من تسعى لإنقاذه وهو يحذر لك الناس أجناس وليس صنفا واحدا ولهذا إذا عاملهم الإنسان بالأخلاق تقربا إلى الله لا يضره إساءة مسيء ولا يضره إنكار الجميل ولا يضره لؤم لئيم كل ذلك لا يضره لأنه قدم ما قدم متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليه إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم وهذا كلام عظيم جدا إذا وفق العبد لتطبيقه والعمل به يجد لذة هذه المعاملة ويجد ثمارها العظيمة في الدنيا والآخرة تقدم لهم ما تقدم لا ترجو شيئا منهم وإنما ترجو من الله وتكف عن أذاهم لا تخاف منهم وإنما تخاف من الله سبحانه وتعالى وتحسن إليهم لا ترجو شيئا منهم وإنما ترجو من الله سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان بهذا المستوى في التعامل مع الناس ذاق طعم السعادة وفاز بثمارها وآتارها في دنياه وأخرى
1: Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantara hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu memperhatikan adab-adab Islami, akhlak yang Islami, tatkala bermuamalah dengan manusia, memperhatikan bagaimana adab-adab Nabi, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala bermuamalah dengan masyarakat, bukankah Nabi kita Nabi Muhammad pernah bersabda, innama utami liutammima makarimal akhlak"? Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencempurnakan ya akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena tatkala Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa sih yang paling berat di timbangan di akhirat kelak? Timbangan amalan yang paling memberatkan timbangan amalan itu apa? Timbangan kebaikan. Maka Nabi SAW alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itu berat sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akhlak yang mulia Merupakan tanda kebahagiaan Orang yang memiliki akhlak yang mulia Jelas dia orang berbahagia Orang berbahagia dia berakhlak mulia dia berhatinya tenang Dia berbahagia Oleh karena itu Jika dia bermuamalah dengan orang lain Berbicara dengan saudaranya ya, Maka dia berbicara dengan kalimat yang lembut Dengan kalimat-kalimat yang indah Yang menyenangkan hati seorang Dia berusaha untuk menolong orang lain Ya Selalu ingin membantu orang lain. Dan dia menjauhkan dirinya dari perkataan yang keras. Perkataan yang kotor. ya Perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Dia berusaha menjauhkan dirinya dari perkataan-perkataan seperti itu yang bisa menyakiti hati saudaranya. Jika seorang ya, terlepas darinya akhlak yang mulia. Jauh dari akhlak yang mulia. Mulutnya kotor. Maunya ditolong tidak mau tolong orang lain. Ya. Sombong tidak mau bantu orang lain. Tidak mau mengalah sama orang lain. Suka melaknat orang lain, suka maki orang lain, menyakiti hati orang lain, hilang dari dia akhlak yang mulia. Ketahuilah, orang ini tidak berbahagia. Orang ini sengsara sebenarnya. Orang ini sengsara, makanya keluarnya seperti itu. Orang itu sengsara. Yang lebih menderita lagi bukan dia saja yang sengsara. Orang di sekitarnya juga sengsara. Orang di sekitarnya juga sengsara, istrinya juga menderita. Anak-anak juga menderita karena akhlak bapaknya yang kurang ajar. Teman-temannya menderita. Semua orang menjauh dari dia. Tapi kalau dia berakhlak mulia ya, Dia bahagia dengan akhlak mulia Dengan perkataan yang lembut Tutur kata yang indah Dengan sikap suka membantu orang lain Maka dia bahagia dan orang di sekitarnya juga bahagia Istrinya paling bahagia Anak-anaknya paling bahagia Sahabatnya paling bahagia Kenapa? Temannya bahagia Temannya tutur katanya indah Memilih berkata, memikir dulu sebelum ngomong Bukan ngomongnya ceplas ceplos menyakiti hati orang lain Oleh karena itu Para hadirin yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita ber, berhias dengan akhlak Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh mengingatkan. Ya, bahwasanya kalau kita berakhlak mulia di hadapan manusia. Maka hendaknya kita lakukan ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertutur kata lembut membantu orang lain. Kita lakukan semua itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa? Ya. Uh, tidak melakukan demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan menderita ya. maka dia akan menderita saya mengingatkan bahwasanya tidakkah tidakkah engkau ingat jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang ya, dia ahlaknya baik beradab dalam berkata engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia senang duduk dengan sama, sama dia bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia kenapa? karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut, engkau merasa bahagia duduk sama dia, sebaliknya jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? engkau akan seakan-akan gak betah duduk sama dia, wah menyesal saya duduk sama dia satu jam, cuma duduk satu detik saya pergi menyesal duduk sama dia, kenapa? karena yang kita rasakan api kecelakaan api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya Ikut kena kita, ya, itu yang terjadi. Oleh karena itu, uh, Rasulullah SAW pernah bersabda, mu'min walal la walal walal badi. "Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mu'min. bukan sifat orang mukmin. Bukan sifat orang-orang mukmin." Kalau ada orang seperti ini, imannya dipertanyakan. Kemudian, ikhwanifillah azani wa iya'kum pada hari dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala peringatan yang disampaikan oleh beliau sebagaimana tadi saya telah saya isyaratkan bahwasanya jika seorang bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia hendaknya dia bermuamalah karena mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya dia bermuamalah karena mencari pahala dari Allah bukan mencari rasa terima kasih dari seorang pun jangan dia mengharapkan terima kasih meskipun sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa orang-orang yang masuk surga innamanuti'imukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'a wala syukura sungguhnya saya itu memberi makan kepada kalian karena si wajah Allah saya mencari pahala Allah, saya mencari pahala akhirat sama sekali saya tidak butuh dengan balasan dari kalian, dan saya sama sekali tidak butuh dengan rasa terima kasih dari kalian. Ucapan terima kasih tidak saya butuh. Itu sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebaliknya, orang yang tasanna, ya, membuat buat menampakkan dirinya berakhlak mulia depan orang, buat buat tapi ternyata ingin mencari pujian manusia, maka orang ini adalah orang yang menderita. Dan akan datang di belakang dia penderitaan dan penderitaan, yang terus-menerus, kenapa dia berakhlak mulia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, ini perhatikan, mbak-bapak, nasihat yang sangat mulia dari beliau. Orang yang ikhlas dia akan bahagia. Kenapa dia tidak peduli? Tidak peduli dengan komentar manusia. Yang penting dia beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dibilang kamu kok solatnya jelek, kamu kok sodakohnya sedikit, kamu kok dakwahnya tidak berhasil, dia cuek. Amalannya karena Allah Subhanahu Dia tidak 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 terpengaruh dengan komentar manusia. Kalau ada yang muji juga dia cuek. Kalau ada yang celah juga dia dia cuek. Adapun orang yang dia beramal karena manusia, ya. dia akan sedih, penderitaan. Kenapa? Karena orang kalau tidak puji dia, ya. dia akan menderita. Kapan saya dipuji? Akan menderita. Ternyata orang itu tidak puji malah mencela, semakin menderita lagi. Kalaupun dipuji dia masih nunggu-nunggu. Kapan saya dipuji lagi? Menderita dan penderitaan terus. Kenapa? Karena dia memperhatikan komentar manusia. Oleh karena tatkala kita berakhlak mulia. Ingatlah kita amalkan karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada sebuah perkataan Syekhul Islam yang sangat indah, ya yang merupakan nasihat yang sangat berharga dimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata dan kebahagiaan tatkala engkau bermuamalah dengan manusia dengan masyarakat hendaknya engkau bermuamalah dengan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala meskipun harus merendah di hadapan mereka meskipun harus membantu mereka. Jadi kita mengharapkan berbuat baik kepada mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, engkau seakan-akan bantu mereka filah, ternyata terjuhum. Engkau menginginkan sesuatu, ada udang di balik batu. Berbuat baik senyum-senyum ya, menceritakan dakwahnya ternyata ada udang di balik batu. Ini tidak disukai oleh syekh Islam Ibnu dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafuhu fihim wa la takhafuhum Engkau tak kala bermuamalah dengan manusia yang lain, ya. Hendaknya engkau takut kepada Allah. Tak kala bermuamalah takut, jangan sampai berbuat keburukan sama orang lain. Kenapa? Karena Allah takut kepada Allah. Bukan sebaliknya, ya? Justru takut kepada manusia dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watauhsin ilaihim, roja'atawabillah, lalimu ka'fa'atihim. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada mereka. Karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan balasan dari mereka. Dan hendaknya engkau uh, mencegah dirimu dari berbuat kezaliman kepada manusia, ya. karena takut kepada Allah, karena takut adab Allah, karena takut siksa Allah, bukan karena takut dari ceraqaaan mereka, bukan karena takut dari omongan mereka, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kalimat yang sangat indah luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ya, jika seorang hamba beramal melakukan akhlak yang baik karena Allah Subhanahu wa taala ya maka dia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat ya engkau melakukan perbuatan amalan apa saja dan tidaklah engkau berharap kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak mengganggu orang lain dengan model gangguan apa saja tidaklah engkau melakukannya karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala
0: wa al ikhwah hadzal hadits bi amrayn al awal ذكر أمور عظيمة ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال أو ذكر أنها سبب لشرح الصدر ومعلوم أن السعادة هي انشراح الصدر وطمأنينة النفس لأن مدار السعادة على القلب وارتياحه فإذا ارتاح القلب وانشرح الصدر سعد العبد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أمور هي أسباب شرح الصدر في كتابه زاد المعاد وشرحها شرحا ليس بالمطول أذكرها سردا ويمكن أن تطالع في كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد ولعل بعض طلبة العلم الأفاضل يعملون على ترجمة هذه الأمور من كتابه زاد المعاد ونشرها بين الناس الأول التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه ثانيا العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه ثالثا الإنابة إلى الله عز وجل رابعا دوام ذكره على كل حال خامسا الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والبدن سادسا الشجاعة فإن الشجاعة منسرح الصدر متسع القلب سابعا إخراج دغلي القلب مما يكون فيه من صفات مذمومة وثامنا ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فهذه أمور عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد
1: Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menutup ya akan menutup pengajian kita kali ini ya, pengajian yang penuh pelajaran bagi kita semua dengan menyebutkan beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad yang beliau menyebutkan bahwasanya perkara-perkara ini merupakan sebab lapangnya dada, sebab tenangnya dada. Nah, kita bahwasanya insyirahus sadar lapangnya dada itu merupakan kebahagiaan, dialah saadah. Kenapa karena kebahagiaan kembali kepada hati. Kalau hati seorang tenang, hati seorang lapang, maka dia akan bahagia. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Maat, menyebutkan perkara-perkara tersebut dan dia mensyarah menjelaskan dengan penjelasan yang tidak panjang, penjelasan yang singkat. Namun Syekh hanya menyebutkan poin-poin tersebut tanpa menyebutkan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan beliau uh, berharap para ikhwah sekalian ya bisa baca langsung kitab Zadul Ma'ad. Atau beliau berharap ada sebagian penuntut ilmu yang menerjemahkan Zadul Ma'ad ini yang berkaitan dengan masalah ini. Dan kemudian bisa diambil manfaat oleh kaum muslimin seluruhnya. Perkara-perkara uh, tersebut yang pertama adalah Tauhid. Ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan semakin kuat Tauhid seorang... Dan semakin sempurna tauhid seorang, maka akan semakin lapang dadanya dan semakin berbahagia. Nanti penjelasannya bisa kembali kepada Zadul Ma'ad. Yang kedua, yang bisa mendatangkan kebaikan adalah ilmu, karena dengan ilmu hati seorang akan menjadi lapang. Bahkan akan bisa melapangkan hatinya lebih dari perkara-perkara dunia yang bisa melapangkan hatinya dengan ilmu. Yang ketiga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bernikmat-nikmat dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat. Senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Di tempat mana saja berada. Dalam kondisi apa saja. Ingatlah selalu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kelima. Al-ihsan ilal khulq. Yaitu memberi manfaat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Membantu mereka, memberi manfaat kepada mereka. Apakah dengan harta, apakah membantu mereka dengan kedudukan kita, apakah membantu mereka dengan jasad kita, atau dengan bantuan-bantuan dengan model yang lain. Yang keenam adalah keberanian. Karena orang yang berani hatinya adalah lapang. Kemudian yang ketujuh, menghilangkan penyakit-penyakit hati dari sifat-sifat yang terselah. Ini merupakan sebab dari kebahagiaan. Segala penyakit hati berusaha kita keluarkan. Akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kedelapan... Meninggalkan sikap berlebihan berlebi dalam memandang. Jangan suka memandang perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jangan suka bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya. Kelebihan ngomong, kelebihan mandang. Kelebihan tidur ya. Sering gaul, sering ngobrol, sering makan, sering minum. Lebih daripada yang seharusnya. Ini akan mendatangkan kesengsaraan. Untuk mendatangkan kebahagiaan jauhi sifat-sifat ini ya. Demikianlah yang disampaikan oleh Ibn Al-Qayyim. Dan insyaAllah bisa kita baca langsung dalam kitabnya Zadul
0: Ma'ad. Amma ad-du'a wa bihi nakhtim. Fahwa maja'a fi hadith Ibn Mas'ud wa wa fi al-Musnad wa gairah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'asaba abdan hammun. ولا غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيعا قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وهذا الحديث العظيم من أعظم ما يكون في طرد الهم والغم وقد اشتمل على, على أربع قواعد في هذا الباب الأولى تحقيق العبودية اللهم إني عبدك وابن عبدك والثاني الإيمان بالقضاء والقدر ماض في حكمك عدل في قضاءك الثالث التوسل بالأسماء والصفات أسألك بكل اسم ولك والرابع العناية بالقرآن كتاب السعادة فمن كان كذلك أذهب الله همه وأبدله فرحا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من أهل السعادة وأن يعيدنا من سبيل أهل الشقاء وأن يصلح لنا شأننا كله Uh, dan terakhir
1: kita tutup dengan sebuah doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh ibnu mas'ud radhiyallahu ta'ala di mana Nabi SAW pernah bersabda Jika uh, Suatu kesedihan menimpa seorang hamba Atau rasa gundah gulana Menimpa seorang hamba Kemudian dia berdoa Allahumma inni abduk ibnu abdik Ya Allah ya Aku adalah hambamu Dan hamba hambamu ibnu amatik Dan hamba dari uh, Amatik ya Aku adalah anak dari seorang ibu Yang ciptaan engkau juga ya Allah Nasiyati biadik madin fia hukmuk sungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu madin fia hukmuk dan hukumu berlaku kepadaku adlun fia qada'uk dan keputusanmu merupakan adil yang berlaku pada diriku asaluka bi kullis min huwalak sammaitahbihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik awista'athartabih fi ilmi ghaiba indak anta al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'ah uzni wa zahaba hammi wa ghammi ya kalau dia baca doa seperti ini, Illa adhaballahu hammahua abdalahu faroha maka Allah akan menghilangkan kesedihan dia dan Allah akan menggantikan dengan rasa kebahagiaan dalam hatinya. Barang saya yang membaca doa ini, dia akan dapati di sana ada empat perkara yang uh, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, seorang yang ingin bahagia dengan mengamalkan doa ini hendaknya dia mentahkik, mewujudkan ubudiyah, peribatan dia, perhambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sabda Nabi Abduka Ibnu Abdika Ibnu Amatik ya, saya ini hanyalah anak dari seorang hambaMu, yang hamba, itu juga anak dari hambaMu, dan itu juga dari anak uh, seorang wanita yang Kau juga ciptakan. Jadi menunjukkan saya seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua hadis ini mengajarkan kepada kita, doa ini mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam doa tadi kata Rasulullah Madin fiy hukmuk. Sungguhnya hukumu, hukum engkau, ya Allah, pasti berlaku kepadaku. Dan keputusanmu itu pasti adil dalam diriku. Kemudian, perkara yang ketiga yaitu bertawassul. Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam tadi Ini semua menunjukkan tawassul Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adapun perkara yang empat Yang ditunjukkan dalam hadis ini Yaitu al-inayah bil-Quran Memberikan perhatian yang lebih terhadap Al-Quran Karena Al-Quran adalah kitab sa'adah Kitab yang akan mendatangkan kebahagiaan Karena dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu apa, rabbi Al-Qurub, nur, sudur, akan menenangkan hati dan akan beri cahaya dalam hati, hati kita. Demikianlah empat perkara yang terkandung dalam doa ini dan kita tutup pengajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang berbahagia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mudah dalam menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang sengsara dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesengsaraan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat dan maha sayang kepada hamba-hambanya dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa-doanya demikian saja Alhamdulillahirrabbilalamin
2: Jazahullahu khairan li kalimatihi tayyibah Asallahu ayajalaha <verdewa> fi qiyamah Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjut kepada acara yang berikutnya adalah soal jawab yang insyaallah akan dipandu oleh Alustad Firanda Habibullah Ta'ala, Pak
1: Pertanyaan pertama: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh, salah satu kebahagiaan buat anak jika bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana sikap anak jika belum bisa mencukupi kebutuhan orang tua di masa tuanya? Apa yang harus anak perbuat?
0: Hadzal <tuh Oui. Merci. tuh> والجواب أولا سؤال هذا السائل يدل على خير ويدل, ويدل على حرص منه على بر والديه وهذا ولله الحمد من علامات الخير وأما ضيق ذات يده ليس عائقا عن بره بوالديه بل يجود من الموجود ويقدم المتيسر ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهما ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا يعني إذا كان ليس عندك شيء تقدم لوالديك ولا تملك مالا تساعدهما به وهما محتاجان إلى المال فقل لهما قولا ميسورا قل لهما إن شاء الله أجد عمل وأجد مالا وأقدم لكم وأنا في خدمتكم وأنا ساع في ما يكون به راحتكم يسعى قدر استطاعته ويتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع هذا من ناحية من ناحية أخرى بر الوالدين ليس بالمال فقط بل بر الوالدين يكون بالكلمة الطيبة يكون بكثرة الدعاء لهما يكون بالرفق وحسن المعاملة لهم، يكون بعدم إذيهما أو إلساءت إليهما مجال بر الوالدين واسع. ولهذا قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أفن. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني الصغيرة ذكر الله عز وجل هذه الأمور مقدمة الكلام الطيب البعد عن الغلضة البعد عن التأفف خفض الجناح للوالدين لنا الجانب الكلمة الطيبة البشاشة حسن المعاملة الوالدان هما أحق الناس بحسن الصحابة وحسن المعاملة بعض الناس تجده إذا لقي زميله أو صديقه يلقاه بأحسن معاملة وإذا لقي أمة التي حق الناس بحسن صحابته يلقاها بالفضاضة والغنظة فمثل هذا يشقى ولا يسعد لأن من أسباب السعادة بر الوالدين والإحسان Uh,
1: tadi penanya mengatakan bahwasanya ya uh, saya yakin bahwasanya merupakan kebahagiaan adalah berbakti kepada kedua orang tua akan tapi dia tidak mampu untuk mencukupi segala kebutuhan orang tua Padahal orang tuanya sudah mencapai masa-masa tua saya menjawab bahwasanya pertanyaan si penanya ini menunjukkan akan kebaikan yang terdapat dalam hatinya dan dia begitu semangat untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Syekh menjelaskan bahwasanya tidak adanya harta yang cukup tidak menghalangi untuk berbuat baik kepada orang tua. Seorang yang mungkin hartanya pas-pasan, hendaknya dia pergi menemui orang tuanya. Kemudian dia jelaskan pada orang tuanya "Ibu, saya siap membantu ibu kapan saja, namun yang ada cuma ini ya." Dia tunjukkan bahwasanya dia siap kapan saja saya, saya apa siap saya bantu baik dengan e, kekuatan fisiknya atau dengan hatanya tetapi dengan yang yang seadanya. Oleh karena dalam ayat disebutkan Fakul lahum kaulan maisura. ya. Kalau tidak mampu maka Fakullahum lahum kaulan maisura. katakanlah kepada mereka dengan kalimat yang yang baik kalimat yang mudah. Ya. Maka e, menyampaikan kepada dia hendaknya dia menyampaikan kepada orang tuanya saya siap bantu bu saya siap bantu ya bapak tapi dengan kemampuan yang saya, saya miliki. Uh, yang, yang kedua. Yang kedua ini dari satu sisi yang lain, Syekh menjelaskan bahwasanya Birul walidain membantu kedua orang tua itu tidak hanya terbatas pada harta, bukan berarti kita membantu orang tuanya dengan harta, ya. Memang benar membantu orang tua dengan harta suatu perkara yang sangat baik akan tapi bukan cuma dengan itu, bahkan dengan bertutur kata yang baik, kemudian husnul muamalah, bermuamalah yang baik, ya. Kemudian menyenangkan hatinya dengan kelembutan, ini semua adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Bahkan perkara-perkara ini disebutkan dalam Al Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qada robbu ka Allah ta'budu illa iya walidayni ihsana. Sungguhnya. Ya, rokmu telah memutuskan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil wali dan ihsanan hendaknya kalian benar-benar berbuat baik semaksimal mungkin kepada kedua orang tua kalian. imma ya bologonea indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma, uffin kullahuma ufin, walatang harhuma, wakullahuma kaulan karima. Dan jika kedua orang tua kalian sudah mencapai masa tua, Salah satunya atau kedua-duanya di sisi engkau. Tinggal bersama engkau. Indah bersama engkau. Maka jangan mengatakan cih. Jangan mengatakan ah. Apalagi membentak
2: mereka.
1: <teali> <tali> 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 Tapi katakanlah kepada mereka dengan kalimat yang, yang baik. <tali> <tali> <Jahanakov bl investigating amusingaru> Bahkan dengan apa? Merendahkan diri tawaduk merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Jangan sombong, jangan congkak di hadapan orang tua. Jangan mentang-mentang di hadapan orang tua. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara ini. Ini tidak berkaitan dengan harta. Tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan akhlak yang mulia. Tidak boleh taaf, Tidak boleh mengatakan ah. Kemudian berkata bertutur kata yang lembut. Kemudian merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. ya. Namun yang kita sayangkan, sebagian orang kita dapati, kalau ketemu temannya... Kalau ketemu ustadznya barangkali mungkin muamalahnya baik sekali, jaga sekali perkataannya. Ya. Tapi kalau ketemu ibunya, dicuekin ibunya. Nah, ini tentunya alamat orang yang celaka kata sih. Bukan orang yang bahagia seperti ini. Ini pertanyaan yang bagus kata dia. Apakah orang yang dulu pernah berbuat zina dan dosa-dosa besar, bisa mendapatkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga kelak? Dan bagaimana kalau bisa bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tersebut berhubungan suami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa taala dan mungkin kasih Paris.
0: Asallahu alazza على السائل وأن يتوب على الجميع وأن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح التي يرضى بها عنا وأما الجواب فإن الله عز وجل يقول في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فجواب سؤالك في هاتين الآيتين فعليك بالصدق مع الله جل وعلا في التوبة والندم على ما كان منك من ذنوب وأن تعزم عزما أكيدا على عدم العودة لمثل هذه الآثام ومقارفة هذه الفواحش وأن تكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الأعمال الصالحات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تكثر من الأعمال الصالحة والإنابة إلى الله عز وجل ومن تاب تاب الله عليه saya mengatakan bahwasanya
1: beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menerima taubat si penanya ini yang telah terjerumus dalam zina atau dosa-dosa besar yang lain dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan kita orang-orang yang bertobat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Adapun uh, yang berkaitan dengan jawaban pertanyaan ini. Uh, sungguhnya Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman qul 'ala anfusihim la rahmatillah Inna Allah Inna hu rahim kata Allah katakanlah kepada hamba hambaku yang mereka telah melampaui batas tenggelam dalam kemaksiatan ya la rahmatillah. janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah sungguh Allah mengampuni seluruh dosa kemudian Allah tutup ayat ini dengan perkataannya innallaha huwal ghafurur rahim sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha sayang kepada hamba-hambanya dan dalam surat al-furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina la ya'buduna ma'allaha ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun kata Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang mereka tidak berbuat kesyirikan tidak berdoa kepada selain Allah dan orang-orang yang tidak membunuh seorang yang tidak berhak untuk dibunuh dan seorang yang telah melakukan zina orang-orang melakukan zina kalau mereka melakukan itu apa kata Allah? Azama akan mendapatkan dosa dan dia akan dilipa, apa, dibesarkan, di, dikeraskan azab kepada mereka dan akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Namun barang siapa yang bertobat, kata Allah, 'Ilmam Taba', kecuali orang yang bertobat, yang berbuat syirik, yang bunuh orang lain, yang berbuat zina, kalau bertobat, man Taba', bertobat, kemudian apa? Wa amila amalan salih. beriman, kemudian beramal soleh, maka itulah orang-orang Allah akan berubah kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan-kebaikan jawaban terhadap pertanyaan ini pada dua ayat ini dalam surat Az-Zumar dan dalam surat Al-Furqan dalam kedua ayat ini Allah menunjukkan hendaknya kita segera memperbaharui taubat, memperbarui taubat kita dan kita berazam tidak akan kembali lagi kepada dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk perbanyak amalan saleh karena Allah mengatakan illamantaba wa amana wa amila amalan saleha kecuali orang yang bertobat dan beriman dan melakukan amalan-amalan saleh. Uh... Pertanyaan, Syekh Alhamdulillah, pagi ini saya mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun besok saya mendapatkan keputusan dari dokter untuk operasi jantung. Ini adalah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus saya terima dengan ikhlas dan sabar. Pertanyaannya, apakah ini adalah cobaan dari Allah untuk saya? Bagaimana sikap saya sebagai seorang beriman menghadapi hal ini?
0: يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه من السلف رحمه الله تعالى هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم والواجب على المسلم عند مصابه أن يتلقى ذلك بالرضا والصبر وهذا الذي تذكر أنك أصبت به وهو المرض الذي في القلب وأنك تجري لذلك عملية جراحية غدا أولا تقابل ذلك بالرضا والصبر وأيضا تقابل ذلك بالرجاء والأمن من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء لأن الشفاء بيده. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فالشفاء بيد الله عز وجل مهما كان المرض الشفاء بيد الله والأطباء إنما يبذلون الأسباب أما الشفاء بيد الله عز وجل فعليك أولا أن تتلقى هذا المصاب بالصبر وثانيا بالأمل والرجاء والتوكل على الله وطلب العون منه ودعاؤه سبحانه وتعالى ولا سيما في هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي Alaihissalam. Uh, saya
1: menjelaskan ya, bahwasanya apa yang disebutkan tentang musibah yang menimpa, ya penyakit jantung, ya, maka saya mengingatkan akan sebuah ayat yang telah beliau bacakan. Ma'asobah mim musibatin illa bi idnillah wa majyuk mim billahiyah Musibah apa saja yang menimpa seorang hamba itu karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yu'min namun sebarang siapa yang beriman akan hal ini beriman akan hal ini yahdi qalbah maka Allah akan memberi petunjuk kepada dia Al-Qamah salah seorang salafus saleh mengatakan tentang ayat ini turun kepada eh, tentang huwal mu'min tusibuhu musibatun fayalamu annahu min ya fayasbir wa yusallim yaitu bagaimana mengamalkan ayat ini yaitu seorang mukmin yang dia ditimpa dengan musibah Kemudian dia yakin bahwasanya musibah itu datang dari keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersabar dan pasrah dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita terkena musibah, musibah apa saja termasuk penyakit jantung atau operasi dan yang lainnya, maka kita terima musibah tersebut dengan ridho, dengan penuh, dengan kesabaran. Namun saya mengatakan jangan lupa, kita juga berharap. Karena Allah tempat harapan. Kita juga berangan-angan, semoga Allah menyembuhkan penyakit kita kita ditimpa penyakit jantung, penyakit yang lainnya berdoa, semoga Allah mengabu, me, menyembuhkan penyakit kita. Kenapa? Karena kita yakin yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena di antara doa yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW, Allahumma rabban nas, Ya Allah, Ya Tuhanku, Tuhan sekalian manusia, mudhibal bas ba yang menghilangkan penyakit, anta antasyafi, Ya Allah sembuhkan, sembuhkanlah aku, dan engkau adalah maha penyembuh. La shifa'i illa tidak ada kesembuhan, kecuali dari kesembuhan engkau, syifa Kesembuhan yang akan menghilangkan, menghilangkan, penyakit. Oleh karena itu para atibba, para dokter, mereka itu hanya berusaha. Ya. Namun ingat keputusan di tangan Allah subhanahu wa taala. Kalau mengatakan sembuh sembuh, meskipun tidak usah dioperasi. Ya. Oleh karena itu, Syekh mengatakan pertama harus ridho, sabar dengan keputusan Allah. Yang kedua berdoa dengan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ini. <tuh>
0: وفي القران الكريم واذا مرضت فهو يشفيه فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وأسأل الله الكريم رب الناس مذهب الباس الشافي لا شفاء الا شفائه أن يشفيك وان يشفي كل مسلم اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين
1: من Nabi Ibrahim Alaihissalam wa ida yashfin. Kalau saya sakit, maka Allah-lah yang akan menyembuhkan saya. Oleh karena itu kesembuhan di tangan Allah dan Syekh berdoa kepada bapak ini ya. Semoga Allah SWT menyembuhkan penyakit bapak dan juga menyembuhkan kaum muslimin yang dalam keadaan sakit. Dan semoga Allah SWT mengabulkan doa beliau dan doa bapak. Pertanyaan, jika ria merupakan syirik kecil yang bersarang di hati. Bagaimana cara menghindarinya? Karena talbis iblis ini selalu selalu muncul ketika saya ingin beribadah. Kadang-kadang muncul riya, jadi akhirnya saya mengurung urungkan ibadah, menunda-nunda ibadah. Itulah
0: نوعان، منه هو شرك أكبر ناقل من الملة، ومنه ما هو شرك أصغر، والرياء الذي هو شرك أكبر، الرياء الخالص، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا ريا أكبر ناقل من الملة، وهو أن تكون أعمال الإنسان الظاهرة لا يبتغي بها إطلاقا وجه الله سبحانه وتعالى وإنما يقوم بها رئاء الناس وتظاهرا أمامهم أما في الباطن فهو خراب ليس فيه نية صالحة أو ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى بالعمل وأما الرياء الأصغر فهو, فهو يسير الرياء مثل ما جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك فسئل عنه فقال الرياء قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل فهذا من الشرك الأصغر إذا كان الإنسان يقصد ربه سبحانه وتعالى بأعماله لكن يدخل عليه في بعض الأعمال أو في عدد من الأعمال شيء من المراءات كأن يزين العمل من أجل الناس أو يحسنه أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر وعرفنا أن الشرك الأكبر أن الرياء الأكبر مبطل للعمل كله وأما الشرك الأصغر الذي هو الذي منه الرياء الأصغر فإنه مبطل للعمل الذي قارفه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وأما ما ذكره السائل أن الشيطان يأتيه ويوسوس له في بعض الأوقات ويقول له أنت الآن تقوم بالعمل رياءا فيدعوه إلى ترك العمل فطاعة الشيطان في كل حال غير جائزة والواجب عليك فعل العمل الصالح والبعد عن الرياء لا أن تترك العمل الصالح طاعة للشيطان في ادعائه أنك قصدت به الرياء وهذا مدخل من مداخل الشيطان على بعض الناس لإبعادهم عن الأعمال الصالحة إذا أراد أن يتصدق قال له لا لا تتصدق لأنك انت تصدقت تكون مرائي وإذا أراد أن يصلي ركعتين لله عز وجل قال لا لا تصلي لأنك إن صليت ستكون مرائي وإذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن منعه وإذا أراد أن يجلس في حلقة علم منعه وهكذا حتى يحرمه من الخير فالواجب في مثل هذا البعد عن وساوس الشيطان والإقبال على الأعمال الصالحة Uh, Syekh dengan niat yang dan
1: Sheikh menjelaskan bahwasanya Ria itu ada dua model, ada riya yang syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam dan ada riya yang merupakan syirik kecil, syirik asghar. Ria yang merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam sebagaimana riaknya orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al Quran nasa wa la illa qalila. yang mereka tatkala kalah solat, mereka bermalas-malas dan mereka hanya mencari pujian manusia supaya dilihat oleh orang bahwasanya mereka solat padahal mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit apa maksudnya? yaitu orang-orang yang mereka beramal, kelihatannya di zahirnya amal soleh ya? namun dalam hati mereka, dalam batin mereka sama sekali tidak ada niat yang baik semua amalan mereka itu benar-benar bukan hanya mencari pujian manusia dan tidak ada sama sekali dalam hati mereka niat yang baik. Keikhlasan sedikit pun tidak, tidak ada. Ini disebut dengan riaknya orang-orang munafik. Ya, yang seluruh amalannya bukan karena Allah. Seluruh amalannya karena ingin mencari pujian manusia. Dan ini tidak diterima oleh Allah dan akan uh, mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun riak yang syirik askor uh, Syirik kecil. Ya, yang disebut oleh para ulama dengan yasirur riak. Itu riak yang ringan. Bukan riak berat seperti riak-riaknya orang munafik. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, Akhwafu ma akhwafu alaikum asgar, Fasu'ila anhu qala arya. Ar Kata Rasulullah, Yang paling aku takutkan, Wahai para sahabat, Sahabatku akan menimpa kalian, Adalah syirik kecil. Tak ditanya apakah syirik kecil, Kata Nabi, Ria yaitu ria. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, mencontohkan tentang ria. Bagaimana ria itu? Kata Rasulullah Ya Yakumur rajulu, fausalli, fauzayina salatahu lima yaro menadori rajilin Kata dia seorang berdiri, kemudian salat, kemudian dia indah-indahkan salatnya, dia panjang-panjangkan bacaannya. Kenapa dia tahu ada orang sedang perhatikan dia? Ini namanya ria. Adapun uh, Ria yang kecil ini, itu apa? Seorang itu dia dasarnya niatnya baik. Ibadah yang lain dia ikhlas. Namun dalam beberapa amalan, kemasukan ria. Kemasukan ria. Kalau orangnya seperti ini kondisinya, ya dia hanya terkena ria kecil, siri kecil, maka amalan yang hilang hanya amalan yang tercampur ria ini. Dia mungkin sholat kata kali ini ria, tapi waktu sedekah ikhlas, maka ikhlasnya diterima oleh Allah. Adapun riaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sholatnya tercampur dengan ria. Berbeda dengan riaknya orang-orang munafik, seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang disebutkan oleh penanya, terkadang dia sholat kemudian datang setan, kamu jangan sholat deh, nanti kalau kamu sholat sekarang banyak orang, kamu tuh ria, nanti jangan, ria itu berdosa, kata saya itu tipuan setan. Itu salah satu senjata setan paling besar untuk membuat orang malas untuk beribadah. ya. Dan kita tidak boleh taat kepada setan dalam keadaan apapun tidak boleh taat kepada setan. Apalagi mau sholat masih taat sama setan. Seorang tatkala ingin bersodakah, datang setan. Jangan bersodakah. Itu banyak orang. Nanti kamu dibilang riak. Nanti kamu riak. Jangan. Mau sholat, datang lagi setan. Jangan kamu sholat. Ya. Nanti kamu riak. Mau baca Quran, datang lagi setan. Jangan, jangan. Jangan baca Quran. Nanti kamu... Kamu riak. mau apa saja dilarang. Setan pingin kita tidak melakukan kebaikan. Oleh karena itu yang wajib kita melawan setan, melawan setan. Kalau setan bilang kamu sholat ngeriak, saya sholat saja. Itu saya bikin jengkel kamu, saya pingin sholat, sholat saja dan berusaha tetap berusaha untuk ikhlas, ya berusaha untuk ikhlas dan semangat tetap beribadah dan setan jangan kita taati. ustaz, saya sudah terbiasa dengan kata kasar dan saya baru sadar ketika berada di lingkungan baru dan untuk merubah menjadi lemah lembut sulit sekali mohon diberi nasihat dan diberi jalan keluar
0: Yaqulu alaihi as-salatu wassalam innama al-'ilmu bi at-ta'allum wa innama al-hilmu bi at-tahallum wa man yataharra al-khaira yu'ta wa man yatawaqqa sarra yuqa Fa jawabu su'alika fi hadzal hadits 'alayka أن تتحرى الأخلاق الفاضلة وأن تتوقع الأخلاق السيئة وأن تجاهد نفسك على البعد عنها مستعينا بربك تبارك وتعالى طالبا مده وعونه وعليك الاكثار من هذا الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وخلاصة القول تحتاج في هذا الباب إلى أمرين الأول مجاهدة النفس ببدل الأسباب المعينة على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتأدب بالآداب الرفيعة والبعد عن سيء الأخلاق وسفسافي الأمور ورديئها والأمر الثاني الدعاء والإلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالخلق الفاضل وأن يعيدك من الأخلاق الرديئة الدميمة جوابنا
1: rasulullah saw pernah bersabda dalam sebuah hadis ilmu wa wa man khair yuqtah, wa man yuqah." kata rasulullah saw sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, ilmu diperoleh dengan cara mencari ilmu. kemudian sikap helm, ya, sikap sabar sikap bijak itu diperoleh dengan berusaha mempelajari sikap tersebut, berusaha untuk menerapkan sikap tersebut. Berusaha baru dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan Akan Allah berikan Dan barang siapa yang berusaha terhindar dari kejelekan Akan Allah hindarkan dari kejelekan tersebut Oleh karena itu saya mengatakan hendaknya si penanya bersungguh-sungguh ya. Semaksimal mungkin untuk Terbiasa dengan akhlak yang baik Karena harus berusaha Kalau sudah berusaha baru Allah kasih Berusaha untuk berdutur kata, berdutur kata yang lembut Berusaha untuk bermanis muka di hadapan saudara Senyum berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, menjauhkan diri dari perkataan kotor, perkataan ceplos ceplos jauhi dan berusaha dan Allah akan berikan kepada kepada dia kalau memang dia berusaha. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Karena Allah yang bisa merubah seseorang dari buruk menjadi baik, akhlak menjadi akhlak baik yang rubahnya lah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia berdoa dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi, di antaranya doa Nabi, Allahumma ini min munkaratil akhlak. Ya. ya Allah Aku berlindung kepada engkau dari akhlak-akhlak yang jelek. Doa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau doa yang lain juga, Rasulullah pernah mengajarkan, Allahumma, Allah mahdini li ahsanil akhlaki, la li ahsanihah illa ant, Wasrif anni la yasrif anni illa ant. Yang artinya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Sungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik, kecuali engkau ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa menghindarkan aku dari akhlak yang buruk. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesimpulan cuma dua. Pertama berusaha semaksimal mungkin. Biasakan diri. Lawan kalau pengin marah diempat. Kalau pengin ngomong kotor diempat. Biasakan mengempat-ngempat seperti itu. Setelah itu baru berdoa kepada Allah. Setelah itu disertai dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. saya Allah akan menjadikan si penanya berakhlak yang mulia. pertanyaan Bagaimana bisa menjaga kebahagiaan ini yang diperoleh setelah tatkala pengajian setelah kita pulang dari pengajian ini mengingat sibuknya kehidupan di kota kami ada soaldulur
0: ada خير عظيم ولا شك أن مجالس للذكر وحلق العلم تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة رضي الله عنه فقال له كيف أصبحت يا حنظلة قال نافق حنظلة قال وماذاك قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا بالجنة والنار كانت رأي العين وإذا عافسنا الضيعة والولدان غفلنا ونسينا فانطلق به أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له الأمر فقال عليه الصلاة والسلام لو لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في سكة المدينة ولكن ساعة وساعة فالشاهد أن المسلم يحتاج فعلا إلى مثل إلى مجالس الذكر وحلق العلم والارتباط بالمساجد وسماع المواعظ والمذكرات حتى تزول الغفلة خاصة إذا كان المكان الذي هو فيه تكثر فيه الفتن فيحتاج إلى زاد إيماني ووعظ يقوي إيمانه فيحتاج إلى مجالس العلم إلى سماع الخير إلى سماع المحاضرات إلى قراءة القرآن إلى الجلوس في المساجد فهذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى تكون عونا للعبد للسلامة والأمنة من ذلك وعليك بالمحافظة على الصلاة والتبكير لها في المساجد وإذا فرغت لا تسارع بالخروج بل عليك بذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من أعظم ما يبعد الإنسان عن الفواحس والمنكرات كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر فيعتني الإنسان بذلك يعتني بالصلاة يعتني بمجالس العلم يعتني بمجالسة الأخيار يجاهد نفسه على البعد عن مجالس الشر والآثام فلا يزال بخير ما دام مجاهدا لنفسه والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا Lana subulana, wa muhsinin. Hmm?
1: Uh, saya menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya Haila Kotbekar majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian ya, itu merupakan Taman-taman uh, kebahagiaan ya. Tentunya uh, orang yang uh, menghadiri pengajian-pengajian Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan Dalam satu hadis Suatu saat pernah Abu Hurairah Anhu bertemu dengan sahabat Hamdallah Maka Abu Hurairah berkata Kaifah asbahta ya Hamdolah. Bagaimana kamu kondisimu pagi ini wahai Hamdallah Kata Hamdallah Nafakoh Hamdallah Sungguhnya Hamdullah telah berbuat kemunafikan. Kata Abu Rayhama kenapa memangnya? Kata dia, kalau kita sedang bersama dengan Nabi, kata Hamdullah, kita bersama sedang, sedang bersama dengan Nabi, kemudian Nabi menyebutkan tentang jannah, tentang neraka, ke anak horoq Seakan-akan kami lihat betul surga dan neraka di hadapan kami, tambah keimanan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, ketemu anak-anak, kerja sibuk, lupa semuanya. Nasinya. Itu yang disebutkan Hamdullah dengan sifat kemunafikan. Maka Abu Hurairah pun mendengar perkataan ini dia merasa merasa besar perkataan ini maka dia pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang apa yang telah diucapkan oleh sahabat Hamballah. maka Rasulullah SAW mengatakan, mengatakan la kalau seandainya kalian semua selalu bersama saya indi la hatil ala sikakil Madinah kalau seandainya kalian terus bersama saya malaikat akan turun beri salam sama kalian di jalan-jalan di kota Madinah akan tetapi, walakin saatan saatan. Akan tetapi ya, terkadang-terkadang tidak terus-terusan. Karena manusia ini banyak kesibukan ya. Oleh karena itu, saya mengingatkan, kita kalau ikut pengajian bertambah iman. Oleh karena itu, sering-sering ikut pengajian. Terutama kita tinggal di luar tempat yang banyak fitnahnya. Siapa yang lebih banyak fitnahnya? Jakarta atau selain Jakarta? Paling banyak fitnahnya di mana? Kita tinggal di tempat yang banyak fitnahnya, lalu itu harus tambah zat, harus tambah bekal yang lebih banyak. Baca banyak baca Quran, banyak ikut pengajian, banyak uh, baca tafsir Quran. Pokoknya hal-hal yang bisa mendatangkan keimanan kita perbanyak sebagai modal kita untuk berhadapan dengan fitnah yang ada. Kemudian kata saya jangan lupa untuk perhatian terhadap sholat, bukan sekedar sholat, tetapi jadilah orang yang kalau azan langsung sudah di masjid segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian jangan jadi orang pertama keluar dari masjid. Ada orang assalamualaikum keluar dari masjid. Nah, di masjid setelah azan orang keluar zikir. Biar orang keluar zikir berdoa. karena itu zikir itu mengingat Allah, Subhanallah, Allah Akbar. Itu benar-benar mengingatkan kita kepada Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan sarana terbesar untuk bisa menjaga kita dari fitnah yang ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna solata tanha anil fashai wal mungkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Uh, bagaimana cara mengatasi rasa malu yang timbul tatkala di masyarakat kita tidak ada yang sholat jamaah kemudian saya sendiri pergi ke masjid dilihat oleh orang banyak timbul rasa malu bagaimana menghilangkan rasa malu tersebut
0: الجواب جاء في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استحيوا من الله حق الحياء فأعظم الحياء وأوجبه الحياء من الله والذي لا يصلي لا يستحي من الله لأن هذه فريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه وأمره بها فإذا كنت مصليا محافظا على الصلاة فهذا باب من أبواب الحياء العظيمة من الله سبحانه وتعالى أما نظر الناس إليك فلا يضرك شيئا بل إن هؤلاء مع صبرك وتباتك واستمرارك ومداومتك على الصلاة ستكون قدوة لهم في الخير وعبادة الله سبحانه وتعالى فيتأثرون بك لأن الدعوة إلى الله عز وجل كما أنها تكون بالقول تكون أيضا بالعمل فعليك بالصبر والمداومة على ذلك وأيضا مناصحة الناس بالحسنة لأن يقيموا الصلاة قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على. Saya
1: menjelaskan bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ista'hyu minallahi haqqal haya Hendaknya kalian merasa malu kepada Allah dengan benar-benar malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu rasa malu yang paling besar yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak punya malu, tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita yang sholat mesti malu? Yang, yang apa namanya yang tidak punya malu adalah orang yang tidak sholat kita tuh malu kepada Allah makanya kita salat makanya kita Allah perintahkan kita salat makanya kita malu tidak maka kita pun mentaati perintah Allah dengan salat berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah oleh karena itu saya mengingatkan kalau kamu salat itu merupakan bentuk rasa malu terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala Adapun pandangan manusia, komentar manusia tatkala memandang engkau sedang berjalan menuju masjid, maka tidak akan memberi kemudaratan kepada engkau. Bahkan jika engkau benar-benar sabar, kemudian tetap berjalan di antara mereka menuju masjid untuk salat, yakinlah bahwasanya mereka akan ikut engkau suatu saat. Karena itu bentuk suatu dakwah. Karena dakwah itu baik dengan lisan maupun dengan perbuatan dengan amalan. Kalau kita sabar, mungkin hari pertama dicela, hari kedua dicela, diejek, lama-lama mereka akan ikut lama-lama, karena kita juga berdakwah dengan sikap kita yang berjalan menuju ke masjid. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan tentang perkataan Lukman kepada anak-anaknya, ya Abu Naya arufi wanha wasbir alama Kata Lukman kepada anak anaknya, kepada anaknya wahai anakku, ya, hendaknya uh, engkau apa namanya mendirikan sholat dan menyeru kepada uh, perkara yang makruf dan mencegah dari kemungkaran kemudian wasbir ala ma dan sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau karena dakwah itu butuh kesabaran pasti ada gangguan pasti ada celahan.
0: fa fi khatimati hadzal liqa' ahmadu allaha hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda an yassira lana hadzal liqa' wa manna alayhi wa amna alaina bihi وأسأله أن يتقبله منا بقبول حسن وأن يجعله لنا جميعا نافعا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل وثم إنني أشكر القائمين على هذا المسجد مسجد الاستقلال على كرمهم ونبيل أخلاقهم جزاهم الله خيرا وأشكر القائمين على إذاعة رجا على الترتيب والتهيء وأشكر الأخوة الحضور جميعا وأسأل الله ل وللجميع التوفيق والسداد الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركاته.
1: Saya menyebutkan di akhir dari pengajian kita ini beliau syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah subhanallah bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada beliau. Dimana kita bisa, beliau bisa berkumpul dengan kita di majelis yang penuh barakah ini. ya Dan beliau juga e, mohon kepada Allah agar senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Dan beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada e, para pengurus Masjid Istiqlal yang telah memberikan kemudahan sehingga... Mudahnya terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, dan juga rasa syukur beliau. Terima kasih beliau kepada kru roja yang telah bersemangat dan berjuang dalam melancarkan dakwah Ahlu sunnah selama ini, dan kemudian beliau juga mengucapkan syukur kepada terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah sabar mendengarkan dan datang dari tempat yang jauh untuk menghadiri acara yang penuh barokah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Terkhususnya Syekh sering mengatakan bahwasanya beliau sangat senang dengan orang-orang Indonesia yang memiliki akhlak yang baik, yang lembut-lembut dan beliau senang akan hal itu sejak, sejak beliau kecil dan beliau buktikan sekarang ini memang benar orang-orang Indonesia itu orang-orang yang, yang baik, yang sabar, tidak suka ribut, itulah orang-orang Indonesia. Kemudian eh, mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Bahwasanya karena waktu yang terbatas masih banyak pertanyaan. Dan pertanyaannya bagus-bagus. Akan tetapi waktunya terbatas. Insya Allah kita bertanya pada kesempatan yang lain melalui Radi Roja dan semoga tahun depan beliau juga bisa hadir di tempat ini ya, bersama antum semua kemudian saya ingatkan, ada pun masalah doa-doa yang disebut oleh Syekh yang ini sangat penting, ada kitab yang ditulis oleh Ustaz Yazid seperti doa dan wirid ya, bisa bapak-bapak lihat doa-doa tersebut dan terjemahannya, bisa sehingga bisa untuk diamalkan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator
2: hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita sudah Mengikuti acara demi acara, dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih kita kepada Syekh Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Musin Al Badar Hafizahullah Ta'ala, dan kepada asatidah lainnya. Kemudian yang kedua terima kasih kepada seluruh panitia yang ikut serta dalam acara ini, dan yang ketiga terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah memenuhi undangan ini, mudah-mudahan kehadiran kita semua. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Acara yang terakhir adalah penutup Dan untuk penutup ini kita akhiri dengan pembacaan uh, Kafaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh